0: tanulj meg bukni és ebből felállni. Ha visszagondolok arra, hogy az én életem hogy kezdődött, hogy rögtön rátekeredett a a nyakamra, akkor azt tudom mondani, hogy még az első életemet is nehéz volt elkezdeni.
1: Nagyon büszke voltam sokáig arra, hogy féltek tőlem a fiúk. Hogyha
0: nem elég gyorsabb változás körülöttem, akkor én magam próbálom provokálni a saját sorsomat, mert valahogy azt éreztem, hogy már uncsi az élet pedig tele voltam sikerekkel, és mégis valahogy, azt, valahogy éhes voltam valamire, ami, ami még nem fogalmazódott meg bennem. Ez egy jó hülye karakter, nem?
1: Ugye minden krízis egy, egy lehetőség a változásra, és hát ez, egy, ez egy igazán nagy krízis, amikor ugye az embernek meghal a társa.
2: Ha nincs dráma, nincs tragédia, nincs veszteség nincs krízis, ami fölébreszt, akkor egy nagyon erős hívást érezhet az ember arról, hogy próbálja kényelmesen végigélni az életét.
0: Először őszintén szembe kell néznem egy helyzettel, vagy a helyzettel kapcsolatos gondolataimmal. Ha valami kellemetlenséget
2: tapasztalsz, akkor enged, hogy az beszéljen hozzád, és adj időt önnek. A halálos ágyon mit bánunk meg. És az első számú dolog, amit az emberek
1: megbánnak, az az, hogy miért
2: nem éltem a saját életemet. Te egyébként félsz a látom? Most jelenleg nem, most így beszélgetünk.
1: Tök jól kérdezel, szinte kocsként.
3: Kezi kocsolom, tudod. Az előzetes már láttuk, mi lesz ma a téma nálad, Péter?
0: Az a téma, hogy hogyan formálhatjuk át a személyiségünket. Szerintem ez állati fontos, mert az élet tele van gödrökkel, buktatókkal, amikor amikor valahogy elveszünk, és valószínű, hogy azért, mert nem tudtunk reagálni valamire, és ahhoz, hogy a következőkben fölállva tovább tudjunk menni, és készen álljunk valami új kihívásra, ahhoz szerintem át kell formálni a személyiséget. Ezt ráadásul a nagy traumák ezt kötelezővé is teszik, de szerintem erre tudatosan is lehet törekedni.
3: A te életedben voltak olyan nagy traumák, vagy legalábbis egy, amikor gödörbe kerültél, és a személyiséged újraépítésével kellett valahogyan foglalkozzál?
0: Hát több ilyen is volt. Magánéleti is volt, mondjuk az édesapám halálával éveken keresztül nem nagyon tudtam mit kezdeni. De tényleg, tehát hogy egyszerűen... Nem tudtam feldolgozni, nem lettem tőle depressziós, hanem egyszerűen olyan volt, mintha iszonyatosan hátba vertek volna, hogy ilyen is tud történni az életben egyrészt, másrészt, szakmailag például, amikor a méltán ha joggal elbukott gesztimét egy műsorom, után azt vettem észre, hogy nem csöngenek a telefonok körülöttem, mert a bukás ugye ez egy magányos műfaj, akkor szembe kellett néznem valamivel, még pedig az, hogy nekem sem sikerülhet minden. és De majd... erre
3: önmagadtól jött rá? tehát te önmagad elkezdted analizálni magadat. Egyrészt,
0: igen, mert erre mindig hajlamos volt voltam, viszont volt például egy csodálatos kollégám, aki az ügynökségünk ügyvezetője volt, de egyben pszichológusi tudással is rendelkezett, és ő mondta nekem akkor, hogy figyelj, nem baj, hogy most megbuktál, meg elbuktál, mert jobb, ha ez még most történik, mintha később jött volna az életedben, amikor már azt hitted volna tényleg ötvenes férfiként, hogy neked minden megy, és ha akkor eltörsz, akkor soha többet nem szed össze, nem szed össze senki. Tanulj meg bukni és ebből felállni. És még valami, hogy nem kell mindig, minden sikerüljön. Tehát nem kell minden fölött kontroll gyakorolni, Vet tudomásul, hogy az élet ilyen. És ez nagyon jókor jött nekem ez a tasli.
3: Az ember úgy van ez, hogy ha valaki, akinek mondjuk van hitele az életében, mond egy ilyet, akkor képes ennek megfelelően személyiségét átalakítani, vagy odáig megy csak el, hogy mondjuk elgondolkodik, és egyfajta mérleget von, hogy így van, nem így van. Alakuljak-e át, az ő instrukciói mentén próbáljam meg összeszedni az új személyiségemet? Vagy szóval ez hogy van? Hogy zajlik az emberben? Nekem is van ide vonatkozó tapasztalatom, csak most egy se jut az eszembe. De csak De akkor majd megkérdezem, akkor... hogy és Sándor a te életedben ez hogy volt? Igen, Pedig hogy... biztos, hogy nagyon sok van egy. Biztos, egyébként. hát sok bukásom volt persze, nekem is, tehát az ember azért. De hogy az személyiség átalakulásával jár-e, nem tudom. A te életed úgy tűnik, mintha ilyen tudatosan kézben lett volna tartva, én meg sokszor az ösztöneim mentén mentem. Öm...
0: Figyelj, én azt gondolom, hogy ugye, van ez a mondás, én ezt nagyon szeretem, hogy szellemes dolog, hogy az ember néha belebotlik az igazságba, elveszti az egyensúlyát, de utána visszanyeri, és megy tovább a tévedések ország útján. Tehát magyarul szerintem az bolond, aki, hogyha ugyanazt elrontja kétszer-háromszor, azt folyamatosan ugyanazt fogja utána csinálni, és ugyanúgy reagál, illetve, bocsánat, visszavonom, mert ugye a pszichológia azt mondja, hogy ezek sémák, amelyektől nem tudunk megszabadulni. Én meg azt gondolom, hogy ha tudatos ember vagy, akkor észre kell venned, hogy megint beütheted a fejedet, és ebben megint valószínűleg te magad vagy a legnagyobb mértékben a hibás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amiről beszélgettünk, és ami sokszor vissza a műsorokban, hogy tudatosság nélkül nem lehet. Tehát nem lehet csak hagyni, hogy a nap süssön, a föld forogjon, mert akkor minden úgy fog történni, ahogy akar történni az élet. Neked bele kell ebben nyúlni, ez a te felelősséged.
3: Kiket hívtál meg ez a témához, ugye ma is két vendéged lesz. Általánosságban mondjál róla mind a kettőről valamit, aztán majd utána is bemutatod őket személyesen.
0: A mai vendégeim Stercer Hilda hegymászó lesz majd, aki egyébként talán onnan ismert sokak számára, hogy ő Erős Zsolt özvegy, aki azonban új életet kezdett. És a másik vendégem pedig dr. Buda László lesz majd, pszichiáter és pszichoterapeuta, orvos.
3: De mind a Stercer Hildát, tehát Erős Zsolt egykori feleségét?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ismerve egy kicsit az ő életútját, amit lehetett eddig olvasni, eddig mindenki arról kérdezte őt, hogy az a rettenetes tragédia, hogy Erős Az milyen Gyász folyamatot indított el bened. De meg azt gondolom, hogy az is nagyon érdekes, vagy talán jobban is érdekel engem, hogy előtte ő például miért választotta a hegymászást, és hogyan formálta a személyiségét át, hogy ezzel kezdett foglalkozni, illetve, hogy egy ilyen erős személyiség mellett kellett élnie, mint amilyen erős zsolt volt minden elmondás szerint ez egy nagyon erőteljes személyiség volt. És amikor ez az ember kiesett tragikus körülmények között az életéből, akkor hogyan formálta át a maga személyiségét, és akkor a gyászmunkán kívül, hogy talált rá? önmagára, hogy képes legyen új életet kezdeni, ez egyáltalán nem valószínű, vagy hogy ennek neked általánosan siker az embereknek, én ismerek nagyon közelről olyan embert, aki nem tudott. 30-40 év alatt sem kijönni a gyász pozíciójából, ha úgy, tetszik, ha úgy tetszik, a gyász lett az identitása, és az
3: bizony, az egy nagyon szomorú élet. És utána általánosan majd ezt Buda Lászlóval fogjátok megbeszélni, ugye? Igen, ez a terv. Jó, akkor én megyek a helyemre, átülök Sándor a kétvágói pultra. Végre
0: egy új szempontot kapsz a sorban, érted? hogy mennyire formálhatjuk személyiségünket, ahhoz első példának Stercerhilda hegymászót hívtam meg, Erős Zsolt özvegyét, aki nemrégiben új életet kezdett. És ez engem nagyon érdekel, mert azt gondolom, hogy nagyon nehéz új életet kezdeni. Sőt, igazából, ha visszagondolok arra, hogy az én életem hogy kezdődött, hogy rögtön rátekeredett a köldögzsinóra nyakamra, akkor azt tudom mondani, hogy még az első életemet is nehéz volt elkezdeni. Valahol azt olvastam, hogy te egy ügyetlen kislány voltál, ahogy én egy ügyetlen kisfiú voltam gyerekkoromban, nagyon sok mindenről azt gondoltam, hogy tudom csinálni, de közben nem tudtam csinálni. Elmesélek egy kamaszkoromból származott történetet, hogy mennyire. Idétlen és ügyetlen voltam, hogy Berkes Gábor barátommal nyaraltunk egyszer Balatonon, és egy kempingkerékpárral. Szágudottam előtte, ő egy másik biciklivel jött mögöttem, és arról volt szó, hogy majd bekanyarodunk az állomás előtt, ahol lejtett az út. De ez nekem nem sikerült, hanem fölkenőtem a falra. Ekkor teljesen kiderült számomra, hogy valazért azért én, én alkalmatlan vagyok mindenre, és szembesülnem kellett azzal, hogy egyáltalán nem vagyok olyan ügyes, és erős, és kitartom, mint amilyen önképem van. Neked hogy indult kislánként az élet?
1: Mondjuk én nem úgy voltam kimondottan ügyetlen, hogy mondjuk tesi órán, mert hogy ott én folyamatosan a fiúkkal voltam, Hát, hogy mondjam, párban, tehát, hogy én mindig azt néztem, hogy ugyanazt megcsináljuk, amit a fiúk megcsinálnak. Tehát én már óvodában is utáltam babázni, mert semmi extra nincs benne, tehát valami értelmeset, valami mozgásosat. Úgyhogy a verekedés az emberben jó mozgás. Tehát egy <gül> fiú kislány voltál ez? Én tényleg? abszolút fiú kislány voltam, igen, igen, igen. Meg már akkor is látszott, hogy egy ilyen magányos farkas típus is. Tehát, hogy ha nem akart, nem volt olyan játék, amikbe becsatlakozhattam volna, akkor inkább voltam egyedül, mint másokkal. Mert uh-huh. nem fog csak azért másokkal játszani, hogy másokkal legyek. Tehát hogy ez, ez De a akkor személyiség. Na, ne, nem az az nekem a babázás az uh-huh. nem volt téma, hanem tényleg így a verekedés. Én nagyon büszke voltam sokáig arra, hogy féltek tőlem a fiúk. Tehát így... <síns> Jól le lehet egy
0: gyerekkorodban.
1: Igen, igen, igen. Tehát nem nem egy mint a gyerek voltam, bár. Amúgy tanulóként nem voltam rossz. Inkább abban ez az ügyetlenségem abban mutatkozott meg, hogy ez a mindent leverek, uh-huh. hol hagytam a házimat, elfelejtettem, tehát kaptam is egy ilyen cédulát, hogy a legfeledékenyebb harmadik osztályban az osztály főnöktől.
0: Ez hát nagyon ronda dolog e, Mindenki kapott
1: egy jelzőt, Aha, és, te ezt kaptad? és én ezt kaptam. Mi volt a jeled az
0: Zovidban? Feledékenység. Nem,
1: nem fogod elhinni, kocsi. Azóta se találkoztam ennyire szörnyűen.
0: Mint, mint
1: Senki más nem kapott ilyen, tehát hogy, tudod, valakit értelmes jelek, hogy gomba, meg nem tudom, fa, meg gomba, Az a gomba, ki akar tehát, hogy Másrészt meg pont erre gondoltam, hogy, hogy teljesen extra jelen volt, ebből is látszott már, hogy valami, uh-huh. valami eltérés van.
0: És furcsa kislánynak tartottak téged?
1: Um, inkább tényleg ez a, ez a magányosság. Tehát, hogy volt, arra nagyon emlékszem, hogy volt én a volnő, hogy jött hozzám, és megkérdezte, hogy 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 neked nincs barátod. Tehát, hogy például erre egy kimondottan emlékszem.
0: És amikor ezek, ezek a dolgok kikiderülgettek, akkor akartál lányosabb lány lenni? Akartál magadon változtatni?
1: Nem inkább, tehát, hogy nagyon érdekes, nagyon sokáig inkább az volt bennem, hogy miért nem születtem én fiúnak, és hogy nekem meg kellett küzdenem azért, hogy hogy nő vagyok, és hogy, hogy igen, aztán a gimnáziumban, mert ez a hogyan tudnék nőiesebb lenni és lányosabb lány lenni. Tehát, hogy ez valóban egy ilyen probléma volt, és így, um, én úgy, úgy mit hogy ilyen 24 5, 6 éves koromra tudtam megbarátkozni az, hogy nő vagyok, és, és élvezni azt, hogy nő vagyok.
0: Mert akkor mi történt?
1: a sziklamászással én ezzel már így megtaláltam önmagam, és megtaláltam azt, hogy mi az, ami jó bennem. Tehát meg lett egy ön saját önbecsülésem, és ez adta meg azt is, hogy, hogy nőként el tudjam fogadni magam. Valójában a mászás, illetve a túrázás adta ezt. Igazából mégiscsak a hegymászás. Tehát a, a, a hegymászás adta vissza azt, hogy ja, hát én képes vagyok valamire képes vagyok olyan dologra, amit másokra de így csodálnak, hogy hű, hát ez neked megy.
0: És ezt e, tudatosan, vagy, vagy zsigerből? találtad meg. Az ember utólag persze ezt nehezen ítéli meg, mert most már visszanézve jobban értjük magunkat nyilván. Én
1: nem gondolom azt, hogy ez tudatos tudatosan. Tehát, hogy én nem akarok olyat bemagyarázni, hogy én ezt tudtam. Nem tudtam. Tehát én olyan szinten nem tudtam, azon kívül, hogy tudtam, hogy a sport meg, a, meg az egyedülálló sportok, azok nekem jobban mennek, de engem lebeszéltek a sportokról. Tehát, nekem volt egy lumbágom, 12 éves. <gül> és, és mivel jól ment a roplabda, de én azt gondolom, hogy jól ment, tehát, hogy, hogy még az volt a leginkább, ami engem izgatott uh-huh. gimibe, én tesi főiskolára akartam menni, és az ortopéd orvos azt mondta, hogy no way. Hogy nem lehet. Hogy ilyen gerincel csípővel, felállj, se kell minden sportot, és esélyem nincs, és ne, nem fut, nem ugrál, nem csinál semmit.
0: A hegymászás, az mit változtatott rajtad? És mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani azoknak, akik nem feltétlenül találják meg organikusan azt, hogy ők miben a legjobbak, vagy mi tudja nekik a legtöbbet adni?
1: A hegymászás az, ami megadta a flow élményt. Tehát, hogy megadta azt, hogy na, ehhez értek én igazán. És ebben és jól ezt, érzett magam. És ebben jól érzem magam. Tehát, hogy, hogy én azt tudtam mondani, hogy akik nem értik, hogy, hogy mi a jó hegymászásban, hogy nekem az a születési rendellenességem, hogy szeretek fölfele menni. Persze mondhatnám, hogy erre rájöhettem volna a gimiben is, amikor az volt a röplabdaedzésen a feladat, hogy lépcsőzzünk, és a lépcsőzés után mindenki ott piheget, hogy fú, de szörnyű Én ott újjunktam, hogy ez volt a legjobb, jó de jó, csináljunk még ilyet, és mondták, hogy jöjj a csöndben, legyél már, hagydok Szóval rájöhettem volna, de mert nem volt ilyen példa, előttem nem tudtam rájönni. Tehát, hogy hogy egyszerűen muszáj keresni, tehát mindenkiben én hiszem, hogy mindenkiben van valami, amit nagyon szeret csinálni. És ahogy én amikor először megpillantottam a tártát, és azt mondtam, hogy wow, és elindultunk fölfele, és így hát én hazaértem. Én találkoztam olyan emberrel, aki Csinálta a kézműves porcelánbabákat, és neki az volt a wow élmény, és az volt a hazai hát De ez
0: épp a szép a sokszínűségünkben, nem, hogy annyi félék vagyunk. Na Igen. de mivel tudjuk azokat bíztatni, még egyszer mondom, akik még nem találtak erre rá, nem, hogy 20 éves korukban, hanem akár később is?
1: Hát, hogy vajon, vajon mindent kipróbáltak-e? Tehát, hogy, hogy biztos, hogy van bennük. Tehát, hogy szerintem ez a. Én ebben egészen biztos vagyok, hogy, hogy bennük van, és hogy nem szabad félni kipróbálni új dolgokat mondhatnám, hogy ez a konfortzóna, de én nem, nem hiszem, én azért nem hiszek a komfortzónában mert hogy azt mondani, hogy a hegymászónak a hegymászás a komfortzónája. Tehát, hogyha valaki azt ért, hogy nincs jól a bőrében, akkor valószínűleg nem találta meg a komfortzónáját Értem. valójában.
3: Na de Hilda, ez hogy volt szó, szóval meglátta a tátrát, és abban a pillanatban megszólította önt a hegy?
1: Nem, mert korábban, tehát én láttam már képeken hegyet, meg, meg láttam én, euh, Czürikben voltam, és, és a havas hegyeket, és hogy úgy, úgy szóltak hozzám ezek a hegyek, de annyira. Tehát, hogy tényleg azok a mondatok, az orvosok mondatai, hogy hát ez felejtős, a komolyabb sport, uh-huh. úgy, úgy visszacsanktek, hogy hát persze ott vannak, ott vannak, de nem nekem valók azok. Uh-huh. És, és ez de hogy, hogy de mégis ezt aztán... valami
3: különlegeset belül? Tehát hiába mondják, hiába lebeszélik, de való ott legbelül érezte, hogy magának köze van. Ehhez. Igen,
1: hát most ez így nagyon nehéz utólag azt mondani, de hogy igen, tehát mindenképpen vonzott, tehát hogy valami ellenállhatatlan vonzalmat éreztem a hegy felé, de az, hogy megmásszam, az olyan, olyan furcsának és, és lehetetlennek tűnt, illetve emlékszem az első alpesi csúcsomra, hogy, hogy néztük így messziről azt a gyönyörű, havas, szűzies hegyet, és ez a hogy hogy tehetném már mert én föl a lábamat erre a ez az érinthetetlen szépségre. És ez a, ennek a kettősége valahol.
0: Eljutottál egy szintre a sziklamászásban, nagyjából tisztáztuk, hogy mit adott neked a sziklamászás, és hogy ebben magadra találtál. És akkor megismerted Erős Zsoltot. Azonban nem a sziklamászás közben ismerted meg, hanem ha jól tudom, az interneten ismerkedtetek össze. És fura, hogy gondolom azért is találkoztatok utána, mert kiderült, hogy ő is hegymászó. Így van? Vagy nem így volt?
1: Hát én arra gondoltam, hogy ez egy nagy kamu, ami az interneten van. Tehát, hogy így ismert emberek nem ismerkednek internetes társkeresőn. Uh-huh. Biztos te sem voltál rajta sose. Mert
0: be, be még nem Na, próbálkoztam
1: Ugye, hogy nem? ki tudja, lehet, hogy Frideréku Sándor nében
0: bejelentkezem majd valahol.
3: Na hiszen hát ha valakinek, azt tudom, hogy hogy kell. Mi a, ha még akarnánk internet? Az internetet, igen, de a Tindert, azt nem tudom,
1: a Tinder? Nem, nem, nem tudom. Hogy akkor mi nem volt Tinder? Ne üyeskedj már, 2000-es elején vagyunk? 2006, igen.
0: Nagy kamu. Azt gondoltad?
1: Abszolút biztos voltam benne. Hát ezért... Tudtad ő ki az erős Zsolt? Persze, tudtam, hogy ő a Magyarország első, aki első magyarként megmászta a Monteverestet, erős Zsolt.
0: Vagy palackal? Vagy ez hogy volt?
1: Egy kicsi oxigént kellett használnia. Okay. Igen? De, de, uh, Mindegy. Igen. Ő volt az
0: első magyar, aki fölélt oda, megérintette az abszolút csúcsot szó szerint, <gül> és ezzel rádrakott egy nagy terhet utána, mert ő jelképpé vált.
1: Hát igen, ott, ott ugye, ezt még elmondom, hogy kivágjátok. Ugye Zsolt azt mondta, hogy, hogy mikor lesz a székelyből román, ha átjön Magyarországra, és mikor lesz belőle magyar, ha megmessz a Monteveresztet.
0: Meg, ezt tudod, Na. ugyanaz, mint, hogy a bevándorlók nem fájnak akkor, hogy helye első osztály foci csapatban játszanak. Ez pontosan ugyanaz, nem?
1: Igen, így van.
0: Szóval, hogy nagy kamuna gondoltad, hogy hogy ő ismerkedik veled meg.
1: Hát igen, tehát biztos voltam benne, hogy csak valami olyan, tehát legjobb esetben egy olyan hegymászó, aki ezzel teszteli a lányokat, hogyha ismerik az erős akkor na akkor szóba állunk vele. És hát ráadásul nem annyira akarta felfedni, hogy most ez kamu, vagy nem kamu, illetve olyan furcsa dolgokat írt, hogy nem értettem, amikor rákérdeztem, hogy tudom-e. Hát én olvastam a Hopperduc oldalát, ugye? Úgyhogy én tudtam, hogy ők köközi közben volt egy, egy sziklamászotába, és akkor írtam, hogy na, és milyen volt. Nem mondom most.
0: Most kiderül, hogy meg tudja fogalmazni. És
1: mit írt? Nem, azt gondoltam, hogy leírja, hogy nem tudom, milyen utakat másztam, hogy mekkora buli volt este az, utca, az úton. Most akkor, most akkor ezt hova tegyem? Tehát tudod, így, így, így vagy tök őszinte, mert hogy, hogy ilyet valószínűleg, ha kamuprofil lenne, nem akkor írna. Nem érzni, igen. De, de akkor hihetek ennek? Tehát, hogy ez annyira abszurd. Na mindegy. És, és akkor megbeszél, mondtam, hogy nagyon jó, szerintem a kékesen se jártál, nemhogy a csomolunk men, és hogyha van vér a pucádban, akkor gyere vele, másszunk és mondta, hogy jó hát, hogy megy a barátaival a Glozlóknárra, hívjam föl, aztán beszéljük meg, hogy hol találkozunk, és így oké, okay, add meg a számot, hát ott a honlapon. <kül> hát felhívom az Erős Zsoltot, mert több páros lábbal fog engem kirúgni. Mert hogy jön
0: neked egy abszolút plus ultra volt. Hát
1: abszolút, hogy tényleg így, így akkor én már uh-huh. követtem a holnapján uh-huh. tudtam, uh-huh. hogy akkor jártak a Green, tehát hogy én, én tényleg, a, én a sziklamás uktatóim, amikor mondták, hogy ők köszönő viszonyban vannak az erős Zsolt, ará, én attól őket félistenként kezeltem, tehát hogy a Zsolt volt az Isten. Ne okay. <laughs> vicceljünk. Uh és akkor felhívtam így a, a honlapján található telefonszámot és mondom, hogy így, Erős Zsolt, hát a Glockner túlra érdekelne, te vagy a lány az internetről. <gül> oké, okay. és így leizzadtam, mert tudtam, hogy oké, okay, szupi, hogy addig az Erős Zsolnak szóltam be, És most tényleg ő és, és most tényleg ő, és megyünk a Glo- Grossz nem normál úton megmászni, innen nincs elérés, Jó.
0: <gül> Mondhatok valamit? Nekem nagyon tetszik, hogy, hogy így beszélsz erről, mert azt érzem rajtad, hogy a későbbi tragédiával meg tudtál birkózni azóta.
1: Tök jól kérdezel, szinte kócsként. kocsolom tudod. Nekem, tehát hogy, hogy elég rossz lenne, ugye, hogyha itt most elsőbb szaggatnál fel, így kilenc év után, tehát akkor azt jelentené, hogy kicsit még menjek el terápiába. Uh-huh. Uh-huh meg én, én gyakorlatilag Zsolt halála után is szívesen beszéltem a közös évekről, mert hogy ezek szép dolgok voltak. Mert
0: hogy az élettütegről beszélsz, és nem a halálról.
1: Hát ezt nagyon jól mondtad, ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy én, én azt szeretem kihangsúlyozni Zsolt életében is, hogy, hogy ne azt, tehát én nem azt szeretném, hogy amikor találkoznak velem, hogy jaj, magannak a halott hegymászónak a felesége, hanem hogy maga annak a hegymászónak a felesége, aki először járt magyarként a csomóunknál, vagy aki felállt a műlába. Tehát, hogy, hogy egy kicsit ezt így járd dolgozni, uh-huh, hogy ne, ne uh-huh. az legyen az első gondolat, hogy.
0: Amikor szerelembe estetek, és utána uh-huh. megházasodtatok, és gyermekek születtek, akkor nem csak az erős zsolt miatt, hanem a házasság miatt és az anyai szerep miatt is hogy formálódott a személyiséged, személyiséget, miközben egyébként gondolom másztad a falat. Azt nem tudom, hogy pocakosan is másztál-e, de szerintem simán kinézem van egy belőled egyébként. Van egy tippet. Hát simán, abszolút. Hogy most így látlak biztos vagyok benne.
1: Igen, így, így hat hónapos teljesen még a tetrában másztunk tilán. Az okozott konfliktust, hogy én, én miközben így egyre nőtt a pocakom, én továbbra is könyveket olvastam, és azokat a példákat kerestem, hogy Hány ilyen nő van, hogy uh-huh. gyerek után is uh-huh. vissza tudott térni uh-huh. az expozíciós hegymászásba? Tehát én akartam látni ilyen példákat. Amúgy volt ilyen személyes tapasztalatunk is, mert amikor a makalut másztuk Zsoltal, pont volt egy házaspár, akiknek ilyen 16 meg 14 éves gyerekük volt otthon. De hát, lesz lesznek, De akkor voltam ugye pocakos, hát mire lesz még 14 éves az én gyerekem. Hát akkor nem
0: is akartál átformálódni egy ide.
1: Nem akartam átformálódni. És a Ez szület, egy és teljesen természetes dolog, persze, hogy az ember először okay. nem akar.
0: És akkor utána viszont mégiscsak kellett. Hát én megéltem apaként azt, hogy ott tényleg egy teljesen új élet, egy teljesen új univerzum mm. nyílik meg, új, új gravitációs törvényekkel, új időbeosztással, új, új csiszolódásokkal, konfliktusokkal, ütközésekkel, ezt hogy sikerült neked? Úgyhogy közben hátul végig az dübörgött, hogy még hegyet akarok mászni.
1: Hát igen, egy darabig még az dübörgött, hogy hegyet akarok mászni. És hogyan lehet ezt kivitelezni gyerekkel? Abszolút ez dübörgött hátul.
0: Beletörtéletbe, hogy el kellett fogadnod?
1: Ö, beletörés.
0: És én megmondom, hogy, hogy Most
1: törése. keményen fogalmaztam, de én
0: emlékszem, hogy a, 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 az én feleségemet itt nagyon, nagyon megszenvedte az Abszolút első egy-két évet, mert ő is, ő is nagyon akart valamit csinálni korábban, sőt, csinált is, egy sikeres üzletasszony volt, és hogy elvette tőle az anyaszerep azt, hogy, hogy azt csinálhassa azt, ami az ambíciója alapvetően, és ebben igen. nem azt mondom, hogy beletört, de hogy ebben recsenések voltak, konfliktusaink voltak elég hosszú ideig.
1: Igen, ez egy nagy nagy belső konfliktus, igen hogy a személyiségem, hogy alakult, utólag alakult, gyakorlatilag akkor alakult, amikor Zsoltot elvesztettem, hogy jó, akkor itt nincsen mese, tehát én nem fogok visszatérni a hegyre, itt nekem anyaként kell helytállnom. Tehát, hogy az volt egy olyan nagyon erős pont, hogy, hogy jó, akkor itt nincs visszaút, nincsen más út, ettől kezdve, anyaként kell jól funkcionálnom. Persze, amikor megszületett Gerda lányom, akkor is tudtam, hogy én anyaként akarok jól helytálni, de... Ő a nagyobbik lány. Ő a nagyobbik... igen, igen. De akkor inkább volt egy feladat, tehát hogy egy olyan csúcs a gyerek, amit meg kell oldani. Hm. És amikor Zsolt meghalt, akkor jött be az érzelmi rész, hogy nem csak feladat, amit meg kell oldani, hanem, hanem egy érzelmi közeget is kell, hogy biztosítsak. De. És ez a kettő, és ezek, mert ugye ezek nem egy, ugye a személyiségváltozás, az sosem egy ilyen, nem tudom, ma fölkelek igen, és ő és más, más. ember vagyok, igen. Igen, igen. Hanem, hanem hát igen, ez egy ilyen, igen, ezek ilyen lassú lassú folyó, lassú víz. De ezzel azt is mondod, hogy ha nem változik. jön ez a tragédia,
0: akkor nem változtál volna annyit?
1: Ez egészen biztosan így van.
0: De mármint az anyai szerepben.
1: Se. Ne. Az anyai szerepbe se? Igen. Uh-huh. Igen. Tehát ugye ez egy, ugye minden krízis egy, egy lehetőség a változásra, és hát ez egy, ez egy igazán nagy krízis, amikor ugye az embernek a társa, tehát gyakorlatilag a száz os stresszt, hogy <gül> van ilyen, ilyen stresszmutató, mutató, hogy mi a száz stressze, stressz, ez az. az. Néztem is ilyen tanulmányt, hogy expedíciózás körében mennyi az a nő, akinek gyereke van, és a nők, ha vagy nem szülnek, az expedíciózós nők, uh-huh. vagy ha szülnek, akkor pedig már nem expedícióznak tovább. Tehát nagyon csekély az a százalék, akigen mert hogy ezt nem lehet összeegyeztetni. Még a férfiaknál, zokszó nélkül összeegyeztethető Leszimál ez a kettő.
0: Odüsszeusz.
1: Igen, igen, igen. Penelope. És pont nemrég volt egy olyan lehetőségem, hogy előadást tartottam Zánken, és kedden csütörtökön, és ott aludtam. Hogy, tehát amikor ezt legelőször megtapasztaltam, hogy milyen az, hogy én most kialszom magam. És reggel nekem nem kell a gyerekeket felkelteni és tíz órait csinálni, és elvinni az iskolába, és megvan-e a tornacsuccot, bepakoltad de a tíz órait, milyen óráig lesznek ma, és kor már ekkora a fejem, mikor végre megkívülhetek dolgozni, Nem? kialudtam magam, megfőzöm a kávét, és felcsapom a laptopot nyolckor, és dolgozom, és utána négykor lebalagok a Balatonpartjára, és csak nézem a vizet. És hogy ezt megteltem. Tehát, hogy ez a egy csoda rohadt már, hogy, hogy...
0: Hogy ez csak ilyen ritkán hogyan, jut nekem. Mert hogy
1: ugye délután négykor, amúgy a nő mit csinál, ugye jön haza a gyerek, megfőzöm uh-huh. a másnapi a stb. Na mindegy. Tehát, hogy itt a...
0: Oké, okay. vettem. <gül>
1: um, Hosszú lenne.
0: Menjünk most a nehéz szakaszra, jó? Ha már szabad ilyen hegyi uh, terminológiával élni. A...
1: Északi oldal.
0: Északi oldal. És hadd mondjak el egy történetet. Engem jó pár évvel ezelőtt meghívtak egy olyan túrára a Himalájába, ami az Alaptáborig ment fel, a Suhajda szilárdék akartak följutni, és engem elhívtak oda kvázi celebnek, ha úgy tetszik, hogy majd jó sajtója legyen ennek az egésznek, és ez egy nagy csapat volt, jöttek szponzorok, meg egyebek. Úgy, gondolkodtam rajta, hogy kell ez nekem? Kérdeztem, hogy milyen lesz ez? Mondták, hogy hát hideg lesz, meg, meg minden nap mászni kell, főfele egyre kevesebb lesz a levegő, bocsánat, az oxigén, bocsánat, és hogy meleg lesz a fürdőbe. És gondolkodtam, hogy hol volt utoljára ilyen rossz, és rájöttem, a katonaságnál. És gondolkodtam, hogy kell tényleg, kell nem ide. És azt úgy döntöttem, hogy elmegyek, hozzateszem, ez csak az anekdota kedvéért, hogy az utolsó érv, ami miatt végül is úgy döntöttem, hogy elmegyek, az nem csak az volt, hogy éppen úgy éreztem, hogy egy választóvonalhoz ért az életem, és hogy nem egy, egy meleg karibi szigetre kéne elmenni szokásosan lazítani, hanem valamit, valami kihívást kéne teljesíteni. Az utolsó évre az volt, hogy mondták, hogy hát a badár is jön, a badár Sanyi, és gondoltam, hogy hát a badár föl tud menni arra hegy, a hegy, és akkor hát is föl fogok tudni menni. a kiderült éként, hogy ő is nagyon gondolkodott rajta, de amikor mondták, hogy a Geszti is jön, akkor azt mondta, hát ha a Geszti föl tud menni, akkor én is föl fogok tudni menni. Na de a lényeg a következő, hogy Ugye mielőtt elfelmentünk a Himalájára, akkor előtte tartottak egy ilyen eligazítást, nekünk egy többet is. És elmondták, hogy bizony előfordulhat négy-50 méter magasban, hogy úgynevezett hegyi betegség jön, ami arról szól, hogy a vér oxigénszint megváltozik, és ettől az embernek hát akár még baja is lehetnek, fejfájás jöhet, sőt, rosszabb esetben tüdővizenyő meg, meg a is. Hát, hát. Ezért aztán adtak egy gyógyszert, hogyha majd egy kicsit rosszul érzi magát valaki, azt kezdje elszedni. És néztem a csapatot. Hogy sajos mindenki fiatalabb volt szinte állam, és azon gondolkodtam, hogy biztos én és a padár leszünk az elsők, akiket lehoznak hmm. a hegyről, hogyha mi ebbe bele. De aztán ezt a gondolatot elhesegettem, mert annyira gyönyörű volt a táj, hogy én ezzel nem foglalkoztam többet. Szemben a csapat, a csapat egyik tagjával egy elképesztően erős rács volt, tökéletes, izomzolt tényleg egy ilyen kis, rendes magyar terminátor volt. Ő viszont esténként arról beszélgetett Ándon a haverjaival a vacsorák közben, hogy húha, hát ez az, ez az agyjödő, az egy veszélyes dolog, és hát azért hmm. a tüdővízenyú, és hú, az nem, és hogy már nézegették már 3-4 ezer méteres magasságba, hogy fájja már a fejük. És addig-addig beszélgettek erről nagyon sokat, mire egy nap, a hetedik napon, ugye minden nap csak 5-8 kilométert mentünk földfele, ugye, hogy aklimatizálódjunk, ez a fiú nagyon rosszul lett. Kiderült, hogy előtte már beszedte a gyógyszert, mert azt gondolta, hogy rosszul van, pedig nem is volt olyan rosszul. És akkor én arra gondoltam, hogy és ez nem pusztán hegymászási szempontból érdekes, hanem a személyiségünk kapcsán érdekes, hogy a hétköznapi nyelv erre mondja az, hogy bevonzotta. Miközben én azt gondolom, hogy gondolatilag már oda jutott el, hogy ő biztos meg fog betegedni, ő lesz biztos az, aki. Aki rosszul fog járni, és ez meg is történt, mert teremtett egy olyan valóságot magának, amiben ez be is következett. Hogy látod ezt? És nem mint egymásról kérdezlek, hanem anyaként, emberként, hogy a gondolatainkkal mennyire tudjuk megteremteni azt a valóságot, amivel nem is akarunk találkozni, és hogy hogy lehet ebből kijönni, vagyis hogyan formálhatjuk a személyiségünket a gondolataink által.
1: Ez ugye ma már egy kimutatott tény, hogy ha én elgondolom csak azt, hogy megmozdítom a karomat, akkor azzal már azok az izmok aktivizálódnak, amikkel mozdítom, tehát egy kimérhető a dolog. Tehát, hogy ez az illető is egyszerűen addig vizionálta magának azt, hogy ő rosszul lesz, amíg produkálta a tüneteket. Hogy ebből hogyan lehet, vagy hogyan lehet a gondolatainkkal ö, megmásítani, vagy, vagy jó irányba terelni. Tehát, hogy talán pont ugye, amikor azt gondoljuk, hogy a nincsen más verzió, és ez nagyon jó, amikor azt mondja valaki, hogy figyelj, ha azt gondolod, hogy van egy, akkor van kettő. De miért lenne kettő? De attól kezdve hogy, hogy azt gondolom, hogy valaki nekem, aki, akiben én bízom, azt mondta, hogy van kettő, akkor kell lennie kettőnek. Ha van kettő, akkor biztos van több is.
0: Akkor választhatok.
1: Akkor választhatok, és hogy hogy mindig van választási lehetőség. Például ez egy nagyon-nagyon jó érzés, mert akkor vagyunk bajban, amikor azt érezzük, hogy csőben húztak minket, amikor sarokba szorítva érezzük magunkat, és, és, és nem látjuk a kiutat. Ugye ez mászesban is van, hogy próbálkozok elérni egy, egy, egy fogást, és ez a nem megy, nem megy, nem igazán, nem biztos. És akkor keresni
0: kell másikat?
1: És az, 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 ugye ez a rögtön leesek. Uh-huh. Rögtön a hatalmasra fog és egyre inkább beindul a stressz miatt a csőlátás. És ez a nagyon nagy levegő egészen biztosan olyan nincs, ez egy négyes út, biztos, hogy kell, hogy itt legyen valami, és És ez a biztos, hogy kell, hogy legyen itt valami... Ezt
0: kell mindig gondolnunk, ha elakadunk.
1: Igen, hogy hogy biztos, hogy van itt valami, amit eddig csak nem fedeztem fel.
0: Ez egy hit a részedről, vagy egy tapasztalás? Ugye egyébként tudom, hogy vallásos ember. De most nem akarom ezt ebbe belekeverni. De hogy ez, Hit kell, hogy legyen benne. Ez olyan
1: oda-vissza dolog. Tehát, hogyha egyszer ugye elhisszük, akkor meg is tapasztaljuk. Ha már egyszer megtapasztaltam, akkor visszatudok. Csak az a kérdés, tehát, hogy nagyon fontos, hogy tudatosan visszanyúljunk hozzá.
0: Bocsánat, a ez... Baldiszi bocsán, mondta azt egyébként, mi kiegél a pukája. Ugye, hogyha meg tudod álmodni, akkor le tudod rajzolni. Igen. Ez ugyanez a folyamat?
1: Hmm. Ugye, egy nagyon. Tehát, most, ugye mondtad, hogy a valásoság, én nagyon materialista és nagyon racionális ember vagyok. Tehát, hogy én. Hát a én coaching azért... abban visz, ugye? Miközben, ugye... <gül> én azért én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy nekem azért először. először muszáj megtapasztalnom, és ez egy másik kérdés, hogy vajon milyen síkon, tehát, hogy tényleg materiális síkon tapasztalom meg, vagy, vagy egy metafizikai síkon, de azért valamilyen szintű megtapasztaláshoz muszáj hozzá nyúlnom. Ahhoz, hogy én tovább tudjak lépni.
0: Az első férjed halála, mennyiben változtatta meg a személyiségedet, és mit kellett változtatnod rajta? A személyiséget formálásáról van szó.
1: Ö, ez gyakorlatilag így ugye egy ilyen haláleset egy alapjaiban ö, rombolja le az identitást szinte. Tehát, hogy alapjaig inkább így mondom. És. Ö, és mindez a amit elgondoltam magamnak jövőképp, hogy majd Zsoltal hogyan fogunk élni, meg megöregedni, az ugye itt, itt összedőlt, üm, És ha már üm, ugye el kell kezdeni foglalkozni, vagy el kellett kezdenem foglalkozni a gyással, és ha már ugye történt, én azt a képet szoktam erre használni, hogy, hogy egy ilyen autó baleset, ahol így ripityára van törve az ember, hát akkor ne csak a bordákat rakjuk helyre, hanem ha itt mit tudom én, még a vakbélel van mit kiszedni. Tehát, hogy egyszerűen nem csak a, a gyással foglalkoztam így pszichológus segítségével, hanem hát ezzel párhuzamosan azzal is, hogy ja, hát én mondjuk nem tudok határokat tartani. Ugye ez megint a...
0: ez m- alapkarakteredből fakad.
1: Alapkarakter, igen, hogy, hogy így nagyon nem tudtam, hogy, hogy mik az én értékeim, hol vagyok én, és hát ha már itt foglalkozgatunk azzal, hogy mi a akkor meg, meg azzal is, hogy mondjuk ugye Zsoltot hányféleképpen szeretnék eltemetni, és vajon nekem mindenkinek meg kell-e felelnem. Ja, nem kell mindenkinek megfelelnem, és húzhatok határt.
0: Az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztam Petőfi Sándorral, mert akarok róla a látszó barátommal együtt egy, egy nagyszabású művet létrehozni, és ennek kapcsán megismerkedtem részletesebben Szenderei Júlia történetével, akinek nagyon tragikusan alakult az élete, egy meghatározó ikon feleségeként, de mivel nem várta meg az egy évet, pontosan 365 napot, a gyászévet, amit akkor elvárt mindenki az akkori magyar társadalomban, hanem előtte megházasodott, ezért gyakorlatilag a magyar nép kiátkozta Szendre Juliát, mondván, hogy nem adózott elég tisztelettel a hatalmas költő emlékének, és egy, egy özvegytől ez a minimum, el kell várni. Amikor azt néztem, hogy jössz hozzánk, akkor arra gondoltam, hogy neked nincs messze a helyzeted bizonyos szempontból, vagy nem volt messze a helyzetedettől, hogy egy jelképé váló magyar hősnek a feleségeként tovább élni és ezt valahogy vinni magadon, na ha valami változtathat az ember személyiségén, akkor az valószínűleg egy ilyen szerep, ami nyomasztó lehet, vagy lehetett?
1: Hát igen, ezt megmondta a pszichológusom, nem tudom hányadik, tehát körülbelül az egy év után, hogy arra vigyázzon, Hilda, hogy nehogy identitásává váljon a gyász. És igen, valóban az egy új identitás lett volna, csak az egy nagyon rossz identitás. Hogyha én ettől kezdve fekete ruhában, a nemzet özvegyeként, a felejthetetlen, soha meg, is, meg nem ismételhető erős Zsolt emlékének adózok és, és ettől kezdve. És az a szörnyű, és ezt valóban, tehát hogy, hogy akár a Szentdői el vagy máshol is, hogy, hogy valóban ez egy elvárás, sőt emeljük sok nemzeti ünnepeinken ezeket az özvegyeket, hogy Jaj, hát tudom, olvastam ilyen 56-os történetet, hogy és még mindig várta haza, és szerelmes leveleket írt. Ember 22 éves volt a hölgy, amikor meghalt a férje, nem az a jó gyászfeldolgozás, hogy 52 évesen is még mindig szerelmes leveleket ír. Hanem? Hanem az, hogyha képes túllépni rajta, és, és új életet kezdeni. Az a jó gyászfeldolgozás.
0: Köszönöm, hogy beszéltél velem.
1: Én is köszönöm. Yeah,
0: yeah. Az iménti elgondolgotató beszélgetés után itt van velünk dr. Buda László, orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, a szomatodráma és az ultrarövid terápia módszerek megalkotója. Mielőtt belecsapnék az egészbe, azért ez föltűnt nekem, hogy ez az ultrarövid dolog. Ez azért van, mert az embereknek nincs tőlem, már végigülni egy, egy terápiát?
2: Nem korszerű egyszerűen, én szerintem évekig járni terápiában. Én úgy vélem, hogy a maikor emberének hatékonyságra van szüksége, még egy terápiában is.
0: Ez azt jelenti, hogy egy vagy két alkalom is elég lehet akár?
2: Klasszikusan ez egy alkalmas találkozom. Ettől rövidebbre már nem tudjuk fogni. És akkor az milyen hosszú, egy ilyen? Ilyen az viszont másfél-két óra is lehet akár. Tehát azon belül meg nem sietünk sehova.
0: Volt egy idős amerikai színész, aki egyszer azt mondta, hogy aki a kutyákat és az embereket nem szereti, az rendben van. Csak azért tettem ez eszembe, mert mert te meg azt iratkoztad valahogy, hogy egy pszichológusnak szeretné kell megpróbálni az embereket, na de egy ilyen rövid idő alatt, mondjuk egy másfél óra alatt ez hogy jön, hogy jön létre?
2: Hogyha egy kliens vagy páciens régebben úgy neveztünk, uh-huh. megérzi, hogy valóban érdeklődnek a dolgai iránt, és hogy egy kicsit, egy szikrányt szeretik is valahol, elfogadják így, ahogy van. Nem csak ilyen szakmai magaslatról nézik, akkor sokkal mélyebben megnyílik. A kulcsa az egésznek a bizalom és a biztonság. És ezt kell fölépíteni nagyon hamar.
0: És on, ami nem tudom, hogy az embert, hanem inkább talán lerántja, nem annyira, annyira sötét és, és elkeserítő tud lenni egy-egy emberi sors. Ezt téged nem, nem szokott megijeszteni?
2: Nekem az, az a empatizálási módszerem, hogy mindent érezni akarok, amit ő érez. Viszont van technikám arra is, meg módszerem, hogy hogyan teszem ettől szabaddá magam, amikor elköszöntünk. És különben az egyik módszerem az az, hogy ez magától megszűnik, ez a sötét hangulat, uh-huh. ami az elején mindkettőnket beborít, fáj a gyász, a gyásza, nő a daganat a hasában, a gyereket dragozik, otthajta a szerelme, és így tovább. Ezek mind fájó dolgok, ezekkel szoktak jönni, és én engedem, hogy ez nekem is fájjon. Nekem, engem nem zavar, sőt, szeretem, ha nekem is bepárásodik a szemem, ott vők egy picit ebbe az érzelmi mm-hmm. hangulatba, csak már megtanultam, hogy hogy legyek munkaképesek közben, hogy vezessem őt egy úton végig, és amikor ő megkönnyebbül, akkor én is. Ha ezt az utat jól bejártuk, és valamire jutottunk a végén, akkor az ő érzése kikönnyebbedik, és az enyém is. Tehát a testemben követem Aha. az ő érzelmi hullámzását. Ha viszont ez nem jól jön össze, tehát az egy alkalom végén nincs megkönnyebbülés, akkor az a büntetése, Úgy úgymond, egy kicsit nekem is vinni kell ezt ha az tovább.
0: Ha, ha és az haza is és utána
2: megnézem, hogy ezzel mi történik. Többnyire elmúlik estére, vagy másnap reggelre, de ha nem múlik el, akkor tudom, hogy ez egy kicsit rólam is szól. Akkor ott van egy téma, amivel nekem is foglalkoznom kell. Kicsit úgy megragadt az én rendszeremben, és akkor azt magaménak vállalom.
0: Hogyan formáljuk a személyiségünket, és mikor van erre igazán szükség? Én... Azt szoktam gondolni erről, hogy felesleges 20-30 évet megöregedni, ha az ember ugyanolyan hülye, mint amilyen volt korábban, fiatalkorában, és hogy ha nem jöttünk rá néhány dologra az életünkkel kapcsolatban, és még mindig ugyanolyan, ilyen-olyan minták szerint, amelyek nem hoztak sikert élünk, akkor valószínűleg nem jól élünk. De te hogy látod azt, hogy mikor érdemes megfontolni azt, hogy változzunk? Ugye említetted az előbb az, hogy sokszor betegségek miatt jönnek az emberek, gyászfeldolgozás miatt jönnek, ezek nagy traumák az életben. De nem kell a nagy traumákra várni valószínűleg egy tudatos embernek ahhoz, hogy ő maga is el tudja határozni azt, hogy most változni akarok.
2: Azt megtanultam, hogy jó annak az emberek, aki figyelmet fordít arra, hogy megtanuljon figyelni. Mert alapvetően elég sok ismétlődés van, elég sok ö, unalmas, stereotíp forgatókönyv van, uh-huh. az emberek tele van a hócipője, komolyan a, a, az embertársaival, meg a politikai helyzettel, meg a mindenfélével, egymás után ismétlődnek a, ugyanazok a, a hülyébnél hülyébb helyzetek, Aha. meg ugyanazok a dolgok, és ö, egy idő után unalmas lesz. És ennek az ellenszere, ennek az unalomnak szerintem a figyelem, a mélyebb figyelem, és az őszinte, kockázatvállaló összintesség, mondjuk így, hogy mered nevén nevezni, amit ezzel kapcsolatban átélsz. De
0: abból konfliktusok származnak. Ja,
2: hát igen. Azt meg
0: nem szeretjük, nem? Bár van, aki szereti nyilvánvalóan, ismerünk ilyet, de hogy az emberek általában kerülik a konfliktusokat, nem? Vagy, vagy csak a nagyon kontrollmániásak azok, akik itt durbeledirek belemennek valamibe?
2: Szerintem ez így lehet. Én nem szeretem a konfliktusokat a magam részéről. Kerülöm, ahol lehet. Néha túlzottan is. Nem érzem jól magam benne. Próbál megúszni, ahol lehet, és inkább megelőzni. Én szerintem így vagy. Tehát egy konfliktust azért nagyon nehéz élvezni. Van, aki például azt szokta mondani, hogy, hogy én az a típus, akik szeretem a változást. Nem hiszem el, olyan hm. őszintén. És ki az, akinek ez tényleg jó esik, hogy, hogy fölborul a világa, hogy minden megváltozik, és hmm. akkor az végre újra alkalmazkodhat. Tehát, uh, pedig
0: képzeld, el nekem volt olyan időszak az életemben, a 30-as éveimben, akkor azt éreztem, hogy ha nem elég gyors a változás körülöttem, akkor én magam próbálom provokálni a saját sorsomat, mert valahogy azt éreztem, hogy már uncsi az élet. Pedig tele voltam sikerekkel, és mégis valahogy, azt, valahogy éhes voltam valamire, ami, ami még nem fogalmazódott meg bennem. Ez egy jó hülye karakter, nem?
2: Téged ez sikerre vitt, így van? Szóval te szereted az újdonságot, meg úgy, úgy tűnik, hogy egy ilyen nemzeti szimbólumba vagy a kreativitás. Jó, 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 jó. ezt majd kirágjuk, oké? Okay? <laughs> szóval arra gondolok, hogy ki, ki az, aki szeret alkotni újra, bátran, bárcsak így lennénk többen, de az a hogy A változásnak van egy olyan része, ami ahhoz kell, hogy egy belső nyugtalanságot kompenzáljon. Kell az adrenalin, kell az élmény, kell az inger, és így tovább, mert különben nem vagyok jól. De valójában egy, egy belső állandóságot Biztosítok azáltal, hogy a külső környezetet állandóan változtatod. Most nem egészen erre gondolok, hanem arra, hogy, hogy tehát igazán, amikor kénytelen vagy változni, mert egy helyzet, egy konfliktus nyomán fölkavarja az életedet, hát ezt ritka szerintem, aki szeret.
0: Ebben igazad van, klasszikusan a szőnyeg alá besöpört problémák azok, azok egy idő után gigantikussá tudnak nőni, főleg, ha felhalmozódnak az életben ilyenek. És akkor jöhetnek el nagy törések vagy nagy traumák, hogyha mm. egyszerre olyan hülyén alakul a dolog, egyszerre betegszel meg, egyszerre ha meg valakit, egyszerre rugnak a munkáedről, akkor, akkor képes összehonlani az ember.
2: Na, pont ilyenkor szoktunk találkozni egymással, a rendelőbe idézőelben, Tehát nagyon gyakran ez úgynevezett életközépi krízis formájában jelentkezik, uh-huh. hogy amit addig fölépítettél, elkezd nem működni. Ez nagyon lehangoló és ijesztő, uh-huh. tényleg. És akkor, ha egy betegség, vagy egy vállás, vagy egy haláleset, vagy egy szakmai kudarc arra kényszerít, hogy megváltoz, akkor jön az, amit mondtál, hogy minél bölcsebb vagy, minél érettebb vagy, annál jobban engedett, hogy ez a sorsodnak ez az áramlata, ez így vigyen. Tehát nem akarsz ellenállni, nem akarod konzerválni a régit, hanem bele simulsz ebbe a folyamatba, és figyeled, hogy ott tudsz ebbe kreatív lenni. De ez nem jól jön össze, akkor jönnek a betegségek, akkor jönnek a depressziók, a az elfolytások, a függőségek, uh-huh. és az összes olyan dolog, ami eltereli a kínos dologtól a figyelmedet átmenetileg. És aztán utána megjön az a helyzet, amikor ugye a halálos ágyon mit bánunk meg, és az első számú dolog az ötös listából, amit az emberek megbánnak az amerikai hölgy tanulmánya szerint, az az, hogy miért nem éltem a saját életemet. Én azt látom, hogy ha körbenézek, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy egy látszabb biztonságban végigvegetáljunk egy életet. és ha nincs dráma, nincs tragédia, nincs veszteség, nincs krízis, ami fölébreszt, akkor egy nagyon erős hívást érezhet az ember arra, hogy próbálja kényelmesen végigélni az életét. És én azt látom, hogy noha ez az egyik nagy trend, hogy belehűlni, belebutulni ebbe a vegetálásba, egyre erősebb az is, és ezért beszélhetünk mi is erről, hogy ébresztő. Tehát, hogy neked is, nekem is ugyanígy, aki gondolkodik, tudatos szeretne lenni valamiben, minőségi életet szeretne élni, annak előbb-utóbb az a nagy kérdése lesz, hogy jó, értem, bonyolult a dolog, menjünk vissza az első kérdéshez. Ki vagyok én, és mit keresek itt egyáltalán? És engem az 50-es éveimbe járva is néha egészen mélyen érint, mikor realizálom, hogy fogalmam sincs. Ez. Uh-huh. Tehát jó, sok évtizedet raktam bele az önismereti munkába, de azért az önismeret és a terápiás munka nagy része is a személyiség ismergetéséről szól, ami pedig ö, nem más, mint egy konstruktum, mégis összeségben egy szerep, egy ruha, egy, egy autó, egy rámdásznak van ez a szép pedője, az ego, a személyiség, az olyan, mint egy autó, ami nagyon praktikus, mindenhova elvisz, főleg, hogy egy ilyen chili vagy jól működő autód van, de mire mész vele, ha nem tudsz kiszállni belőle? Tehát, tehát te odamész a munka, nem tudsz kiszállni, hazamész, nem tudsz kiszállni.
3: Bocsánat, hadd már közben, pillanatra. az megütötte a fülemet, hogy mit jelent az, hogy nem tudja <coughs> ennyi évtizeddel önmaga mögött sem, hogy ki vagyok én. Tehát én például azt hiszem, hogy tudom, hogy ki vagyok én. De lehet, hogy tévedsz? De lehet, hogy tévedek. Hát mindent be lehet beszélni. De azt nehezen képzelem, hogy egy ön- önanalízisra is képes ember, mint amilyen ön, ítételezem, hogy az nem tudja 51 néhány éves korára, hogy ki ő. Aki nem tudatosan él, ott el tudom képzelni, hogy föl sem merül ez a probléma, tehát nem tudhatja, hogy ki ő. De az ön esetében ezen én egy pillanatát most kiütöttem, azért kérdezek rá. Ja, hát ezt
2: megkockáztattam, ezt a kicsit markánsabb kijelentést, de hát szívesen megnézem. Érdekel.
0: Hogy... Nem az van ögött, mögött, hogy. Na, nem mondok semmit, mert aztán csak nem akarok zárni <coughs> a,
2: a választ. Csak honnan induljunk ezzel?
0: Hát, ahonnan ön
2: gondolja. Uh-huh. Amikor valaki azt mondja nekem, hogy ő tudja, hogy ő kicsoda. Az gyanús. Ez az gyanús. fölszalad a szemöldökre. Akkor elkezdem azt gondolni, hogy valószínűleg egy bizonyos mélységig leásott Aha. önmagában, összerakott egy képet, és most köszönni jól van azzal a képen. Nem is szeretné, hogy ez megkérdeleződjön, egy bizonyos életszakaszra ez kiválóan szolgálja őt. Uh-huh. Most ezek azok a képek, amelyektől nagyon fájdalmasan, de el kell búcsúznunk, általában fokozatosan, ahogy idősödünk, de legvégén mondjuk a halál pillanatában, meg tulajdonképpen ez a legerősebb halálfélelem összetevő, hogy azt az egót, azt a személyiséget, amit olyan jól megismertem, olyan jól tudom, hogy ki vagyok uh-huh. én, azt kell mindenestől úgymond elengedni. Elenged. Most egy spirituális nézőpont, ahol, ahol azt feltételezzük, hogy a tudatosságnak egy mélyebb formája át tudja valamiképp élni a személyiségnek a halálát és ez egy traumatikus dolog lehet azoknak, akik a személyiségükkel azonosítják magunkat. Tehát mikor az egész beszélgetés címére gondolok, hogy hogyan formálhatjuk uh-huh. a személyiségünket, akkor itt két dologról beszélhetünk. Az egyik az, hogy hogyan alakítom ki a személyiségemet a nulláról, az újszülött kortól, hogyan engedem, hogy a társadalom szocializáljon, betörjön, elfolytásokra kényszerítsen, iskola éretté tegyen, ami egyelő azzal, hogy már neurotikus vagyok, nem is mehetnék különben iskolába, ha nem lennék képes érzelmeket elfolytani, önmagammal megatódni, kontrollálni, önmagammal uh-huh. meghasonlani a vágyaimat, háttérbe szorítani különböző uh-huh. olyan dolgokért, amik nem állnak érdekeme, és így tovább. Tehát ezt a neurotikus személyiséget kell fölépíteni, amely egy neurózis alapú társadalomban egy adekvát működő Eszköz.
0: De azt mondod, hogy van egy második szakasz, ugye? Mert ez az első szakasz. Így
2: van. a második szakasz? Második szakasz, ennek a személyiségnek a tudatosítása, az, hogy én ezzel nem vagyok egyenlő, uh-huh. és fokozatos lebontása. Ugyanaz, amit Vörös Sándor ajánl Teljességfelé című művében. Bonts le a személyiségedet, és legyél önmagad. Na most az, aki önmagaként érzékeli magát, az egy megvilágosodott személy, elég ritka. Uh-huh. valaki, aki a személyiségén lát.
3: Mi az, amikor lát? Milyen helyzet az? Tehát, hogy lehet látni? Mit jelent az?
2: Vegyünk néhány helyzetet, amikor az ember felismerheti egy mélyebb szinten, hogy kicsoda ő. Például kifekszik egy nyárestén a csillagos ég alá, és időt szán arra, hogy rá érezzen arra, hogy az univerzum vonatkozásában ő kicsoda, és teljes mértékben a nulla jelentőségét, a porszem létét, hogy ez ő, ennyi a szignifikanciája, uh-huh. a nulla. Végeredményben fogalmat sincs arról, hogy te meg az objektív tudománynak, hogy te mi vagy végeredményben. Mert van egy illúzió, amit látunk itt kívül, de ez most már annyit tudunk, hogy ez egy, ez egy elektron-proton-neutron rendszer.
0: Uh-huh. Még egy dologra hadd kérdezek rá. Azt mondhatod, hogy felvonod a szemöldöködet, hogyha valaki azt mondja, hogy ő tudja, hogy kicsoda. Uh-huh. Ez azért is van, mert annyira dinamikusan változik tulajdonképpen a személyiség, hogy ma nem az vagyok, aki voltam három évvel ezelőtt. Vagy hogyha az vagyok, az baj
2: nem lehetsz az. Tehát a hardware se ugyanaz, mindenki cserélődött a három uh-huh. évvel ezelőttéhez képest. Tehát akkor innentől azt is tudod, hogy te egy szoftver vagy valószínűleg a rendszerben, valami, ami életben tartja és működteti ezt a hardvert, ami három évvel ezelőtt lehet, hogy 10 volt azonos a mostanival, uh-huh. de több biztos, hogy nem. Sejtek cserélődés Sejtek. A hét éveként. Ugye... Igen, igen, de, de egy kvantum egy szinte meg még gyorsabb ez a, ez a cserélődés. Tehát egy következő lehetséges önkép, ha valaki képes magát hosszmetszetben látni erre az életre a fogantatásától a haláláig, és ráébred arra, hogy ő nem egyelő azzal, aki jelen pillanatban, az csak egy nézőpont, hogy én most, most én ki vagyok. Mert én vagyok mindenki, aki voltam a fogantatásonig bezárólag, hogy most nem menjünk messzebbre, meg én vagyok, aki leszek. Tehát valójában ezt így egymás mellé raknánk a térbe, akkor egy ilyen hosszú szelvényekből álló gilisztát kapnánk, ez vagyok én, egy giliszta. Na most, hogyha én nekem a jelen szelvényemben én nagyon magabiztosan állítom, hogy ki vagyok én, de nincsen rálátásom a többi szelvényemre, például vannak Elfeledett gyermekkori élményeim, ahol traumatizálódtam, ahol engem bántottak, stb. stb. És ezért nem tudom pontosan, hogy mi a bajom a jelen pillanatban. Miért
0: utálok mindenkit? Miért
2: utálok mindenkit, miért feszült, miért eszem többet, mint amennyire éhes vagyok, miért csinálom rendresorra ugyanazokat a hibákat. Uh-huh. Tehát egy csomó minden uh-huh. van, ami csak hosszmetszetben nyer magyarázatot. És amikor baráti beszélgetésben vagyunk, hogy Péter, neked mi bajod, hogy mindened megvan, te mit szenvedsz, de nem, nem tudom, neked mondják De van, amikor mondják egymásnak az emberek, nem hogy meri, nem, én nem de igen, te nem ezzel raktál oda a barátaidat, a de van, amikor ez van, hogy tényleg én sem tudom, hát fedél van a fejem fölött, van de mi a bajom? Mi nem a bajom? érzem magam, elnézést. Tehát, hogy akkor van az, hogy, hogy igen, mert nem látod tisztán ezt a folyamatot?
0: Hogy lehet megtanítani az embereket erre? Azonki, hogy elmennek egy terepe
2: hmm. Szép, nagy kérdés. De tényleg az van, hogy van, vagyunk itt jó sokan, akiknek ez a küldetés tudatuk, hogy, hogy amit én is így fel, hogy amit én úgy érzem, hogy valahonnan kapok információkat, inspirációkat, uh-huh. bennem az összeáll. Nekem ez a hivatásom, hogy ezt módszerré ötvözzem, kikristálysítsam, és átadjam, tanítsam, és segítsem az embereket, hogy vigyék, és tanulják, ha, sz- ha jót tesz nekik, tanítsanak másokat, és kínálják fel ezt a lehetőséget, hogy ez hogy néz ki, nekem úgy néz ki, hogy, hogy keressünk olyan lehetőségeket, ahol tudunk találkozni saját belső világunkkal értemben. Ennek és az útrövid terápia is arról szól, hogy értsük meg azt, ami jelenleg fáj, foglalkoztat, legalább addig menjünk el, hogy az okát, ami a múltban van, és a célját, ami a jövőben van, ami miatt, ami felé az egészet húzza valami, ezt legalább kicsit körvonalazzuk, ez egy betegségnél nagyon érdekes, sajnatos módon az orvostudomány mit sem foglalkozik egy betegség céljával, alig valamit, az okokat is nagyon félreértik, és ilyen mechanizmusokat keresnek, hogy testi szinten, hogy van ez, de most már ez egyre inkább összeáll testi lelkével, legalább ezt értsük meg, és utána kezdjünk el ezzel a belső tartalommal Értemben foglalkozni. És hogy van egy ilyen összeesküvés is, ö, páciens és orvos között is, hogy az egész modell valahogy úgy néz ki, mint egy, mint egy sportorvos a, a, a pálya, pálya mellett. Mm-hmm. Ott van, valaki lesérül, akkor az a dolog, hogy beszaladjon, ott csináljon valami gyorsan, tehát nehogy sok idő elmenjen vele, hogy képessé tegye őt, hogy visszamenjen ugyanarra a, a placra, ahol gyakorlatilag megsérült. Na most ez egy meccsen teljesen érthető. Az a való életben totál nonszenz. Hogy, hogy arra fordítjuk az energiát, hogy téged gyógyszerrel valamivel legyünk arra, hogy egy olyan környezetben minél hamarabb visszasegítsünk, ami hát Ez minden csak nem és Ezt kellene kitágítani, ezt egész kontextust újra kéne értelmezni, hogy mit jelent egy betegség. Ha üzenetek nélkül vesszük szemügyre, akkor a természetnek egy elromlott, problematikus dolga, menjünk, mechanikusan oldjuk meg, hogy kínáljunk egy csodapirulát vagy valamit, hadd menjen tovább a meccs, ha meg bölcsebben, érettebben, tudatosabban nézed, akkor meg egy fontos jelenség, amiből tanulhatsz. Fájdalmas, az üzenete sokszor nagyon lehangoló, lesújtó, viszont nagyon őszinte és nagyon-nagyon autentikus. Az ember teste a legjobb tanító ilyen szempontból, nehéz vele szembenézni, de de tudja.
0: Leírható-e az a folyamat egyszerű szavakkal, az explicitet hagyjuk, (gül) (gül) hogy, hogy hogy lehet megpróbálni végigmenni ezen a személyiségváltozáson keresztül? Tehát magyarul, anélkül mondjuk elmegyek egy terapeutánhoz, hogy először őszintén szembe kell néznem egy helyzettel, vagy a helyzettel kapcsolatos gondolataimmal, utána valamifajta praxisá kell alakítanom, vagy szokássá azt, hogy hogy akarok változtatni valamin. Vannak ennek ilyen leírható lépései?
2: Az egyik az az, hogy ha valami kellemetlenséget tapasztalsz, akkor enged, hogy az beszéljen hozzád, és adj időt ennek. Ez egy, ilyen, ez egy kommunikáció, hogy hajlandó vagy-e párbeszédet folytatni a jelenségekkel, amik körbevesznek. Például vagy elnyomod vagy őket. A és... ne, például a testeddel. Vagy az érzelmeiddel. Mm. Vagy a zavarok gondolataiddal. Mm. Tehát hajlandó vagy a időt tölteni, megállni, kikapcsolni a rádiót, lerakni leülni a mobiltelefont, lerakni a mobiltelefont és együtt lenni önmagaddal. Tehát ez, ez sok embernek úgy vettem észre, hogy óriási kihívás. Teljesen el mm. van szokva attól, hogy időt töltsön magával.
0: Gondolkodhatunk-e előre is? magyarul, hogy nem csak arra figyelni, ami, ami mögöttünk van már, hanem hogy milyenné akarunk válni, milyenné tehetjük magunkat, főleg, ha van előttünk egy nagy feladat, egy nagy kihívás, vagy tudjuk, hogy eljön egy, egy, egy akár traumatikusan is végződhető esemény. Fölkészítheti magát erre az ember?
2: Igen, szerintem ez nagyon-nagyon hasznos készülés, hogy én hajlandó vagyok a jövőbe vetítető magammal is szembenézni. Tehát el tudok képzelni, vagy meg tudok alkotni képzetembe egy jövőbeli ént, és azzal egy, egy élő, párbeszédes kapcsatot kialakítani például úgy, mert ugye ez lehet egy kérdés, yeah. és összekötném az előző kérdésre egy picit, hogy jó, időt szánok rá, de mit csináljak akkor? Mit csináljak? Amikor, amikor ülök, okay. ugye, és az egész mindfulness meditáció magyarul mindig, mindfulness. Hát igen, ez az éber tudatosság, de azért mondtam ezen a nyelven, mert ugye nagyon sokan ismerik, egyre Tudom. többen ismerik, hogy igen. meditálni, éber tudatosságot tanulni, az egy nagyszerű dolog.
0: Igen, de bocs, ez olyan, mint ez egy ilyen, ilyen városi luxus lenne. lehet. Igen.
2: Csak mondom, hogy ez is egy olyan trend ami Ugyanazt hangsúlyoz, amit én mondok így a magam most egyszerűen okay. hogy ülj le a fenekedre, és
0: adjál időt magadnak. Igen,
2: adj időt magadnak, és figyeld, hogy mi zajlik. Ez az egyik dolog, ami a legtöbb ember szemére úgy vettem, hogy forradalmi változást hoz, amit úgy hívnak, hogy megint egy szakszó lesz a magyarul, okay. elme, tudatosság, vagyis, hogy idővel valaki ráébred arra, hogy a gondolataim nem én vagyok, hanem azok jönnek-mennek és bizonyos gondolataimat akarattal gondolom, gondoljunk egy hajóra, mindenkinek sikerül, most egy pár ducra, oké, látjuk, máskor meg akaratlanul jönnek elő. Tehát az elménk generál gondolatokat, öntudatlanul, akaratlanul nincs fölötte kontrollunk. És van, amikor annyira megcsinálja ezt, hogy még mikor akarom, se tudom megállítani. Ez a kényszeres. Tehát gondolat, az a
0: gondolatom teremt egy valóságot, és azt hiszem, hogy az a valódi valóság. Van, miközben ez, ez nem így van. Ez
2: kivetítem kívülre. Tehát ha én nekem egy olyan gondolatom, hogy a világ veszélyes, akkor én félni fogok, a félelmem generál egy védekező és támadó attitűdöt, amit az emberek, akik látnak, egyből valahogy értelmeznek, egy miből ők is ellenségesebben állnak hozzám, és megteremtettem máris egy félelmetes világot csak azáltal, hogy én ezt így gondoltam.
0: És ezt hogy vehetjük észre? Vagy, vagy szembesítsem vele a házastársunk, vagy a barátunk, vagy bárki, és hogy jó megsértődünk rá, hogy azt mondják, hogy nem is ilyenek vagyunk?
2: Jó, ja, hát a barátban ez a jó szerintem, hogy, hogy a barátság azért sok ilyen szembesítést kibír. Most egy picit, hogyha visszatérhetek Igen. oda, hogy mit csinálj ebbe a térbe, hogy figyeld meg, hogy mi jön fel, ez a nagy titok, az egyik nagy titok. Hogy nem fölföl a betegség, igen, beteg a a tested, a lelked, hogy mi jön ki a szőnyeg alól, hogyha szóval egy kicsit vársz ott, mert ez kijön. Azért nem jön ki, mert rálépsz, megtakarítod. de. de amúgy, meg. Amúgy olyan, mint a, mint a vízduzzasztó gát, tehát hogy 0-24-ben ez a víz nyomja a falat, mert tovább akar menni, minden haladni akar, minden gyógyulni akar. Minden távozni akar. Ez az
0: életflója? Szerintem
2: ez az életflója. Ez, ez lenne a lényeg, hogy az élet ugyanúgy áramlik, ahogy kedvenc hasonlatom, hogy a, a televízió az egy-egy megvilágosodott eszköz, mert, mert maradéktalanul továbbadja az adást. Tehát te nézed a tévét, fogalma sincs, hogy hol van az előző kép, se a tévé se tudja. Tehát az élet bele, beáramlik a készülékbe, megmutatja, uh-huh. abból én tanulok. Fejlődöm általa, majd utána elengedem. A problémák ugye abból vannak, hogy képtelen végök elengedni egy csomó mindent. Mert megsérültem, mert az nem esett jól, mert még mindig neheztelek, mert magamnak nem tudok megbocsátani, mert traumatizáltak a szüleim, mert apám bántalmazott, mert nagyapám, mert szarcsában nőttünk fel, és így tovább. Tehát minden ilyen dolog, ami megmarad a TV képernyőjén, az befolyásolja a tiszta adást. Ezért van az, hogy valaki néz egy Pár kapcsolati filmet, mert éppen kapcsolatban van valakivel, és közben megy egy mese, ami ott maradt régebbről, egy gyerekmese. Meg még a hírek, meg, itt, meg egy horrorfilm is még ott megy, mert, mert az a tévé, amit embernek nevezünk, nem tudja csak a megvilágosodott tiszta állapotban maradéktalanul befogadni és elengedni, a világot, ami körbeveszi, hanem mi egy ilyen, ilyen kondicionált, ö, ö, olyan plazmatévi vagyunk, ami így, így a szellemképek állandóan megragadnak, és akkor, amikor én rádnézek, akkor én egy csomó ö, mintázatot tudok még belelátni ebbe, anélkül, hogy, hogy esetleg uh-huh. mélyebben ismernélek. Hát a párkapcsolatokban, közeli kapcsolatokban durván megy ez a vetítés. És, és a megtisztulásnak az lenne a, a, a nagy célja szerintem, hogy tisztítani ezt, a, ezt az adást és rájönni arra, hogy ami a gyerekfilm volt, az elmúlt. És ha ehhez szükséged van arra, hogy, hogy elkezdjed ezt kilazítani, én úgy hívom, egy ilyen belső nagy van szinte mindenkinek szüksége, a Richard Rohr szavait idézve, hogy van az az életkor, amikor az ember rájön arra, hogy az, hogy boldog legyen és derűs, nem többre van szüksége, hanem kevesebbre. Te meg tudod fontolni azt, hogy a világ nem rólad szól, hogy a világ előbb volt itt, mint te, hogy az, hogy te egy alternatív univerzumot fölépítesz magad, hogy a világnak hogy kéne kinézni, és utána szenvedsz, hogy ez nem így van, az, az egy zsákutca tényleg. Van egy része a világnak egy nagyon szükszegmens, amit alakíthatsz. Ez az, amit te mondtál, hogy állj bele, legyél a változás generátora, te határoznak, hogy milyen szeretnél lenni. Teremsd meg, meg ez a valószá... valóságodat. Igen, de főleg időskorban már nem is egy, egy túlegészítés. Vagy ne is erre törekedjünk akkor? Igen, szerintem nem érdemes erre törekedni, vagyis hát arra törekedj, amire jól esik. Hát most ezt így nehéz megmondani. Például milyen szép kreatív folyamat, ha valaki azt mondja, hogy szeretném a halálomat méltósággal és derűvel átélni. Vagy akár kreativitással. Szeretnék egy kreatív halált magamnak, ahol, ahol az utolsó pillanatig alkotom az élményemet, és úgy állok bele ebbe a folyamatban, hogy a legnagyobb tudatossággal és tágassággal. És...
0: De ez most morbidul hangzik, ez a szeretnék egy szép halált magamnak. Mit értesz ez alatt most pontosan? Nem a temetésre gondozni, nyilván. Nem hanem, a
2: temetésre, hanem arra, hogy ugye ez egy. Az emberi élet felfogható távlataiban a születés az egyik legnagyobb trauma esemény, a másik meg mondjuk a halál. Tehát ami közte van, az ehhez képest. Igen, igen, mondjuk így. Ezt életnek egyébként. És lehet szenvedni ettől sok mindentől, igen, a. a a Jung úgy fogalmaz, egyébként, nekem nagyon tetszik, hogy az élet egy, egy, egy rövid szünet két misztérium között, két rejték között. Tehát valami van, amiről nem nagyon tudunk, közben van a születés, nagyon izgalmas pszichológiai téma, és a halál végtelen izgalmas pszichológiai téma, hogy mit csinálunk abban a amikor ki kell költözni ebből a testből, mi van utána, stb. Tehát filozófia, pszichológia, misztikum, mindennek ez egy központi kérdése. És azt ami a Platonról maradt Fönn az, és nekem nagyon tetszik ez a gondolat is, hogy a tanítványai kérdezték, hogy meg tudná mondani a mester nagyon röviden, tehát, hogy mi a teendő a bölcsélethez. És akkor meg tudta két szóba mondani, ez volt, hogy gyakoroljatok meghalni. Ez a tanácsom az életre. Tehát ezért én nem tudom, ennek nem vagyok azért szakértője, csak tudom, hogy ez egy elég fontos esemény. Érdemes ez, rá szépen készülni. Igen,
0: de ez amiről beszélsz, ez filozófia. Ez filozófia. Hm. Egyetértek. Egyetértek. Igen, okay. nekem nagyon tetszik csak azon gondolkodom, hogy akik most néznek minket, azok azt megi, hogy ez gyönyörű, nagyon szép, olyan, mintha tanár úr magyaráznak a katedrán, egy irodalom órán, vagy egy filozófia órán, Igen. de nekem sokkal hétköznapi problémáim vannak, és egyébként is én félek a haláltól. Az emberek nagy része azért fél a haláltól így van. Nem és tulajdonképpen azt meg én olvastam valahol, azt már meg nem mondom melyik majd pszichológustól, hogy gyakorlatilag a döntéseink, a viselkedésünk, a személyiségünk kivetülése a szinte mindig egy tudatalattitól függ, ez pedig a haláltól való félelem. És te magad is nagyon sokat emlegeted a halált egyébként, most mióta itt beszélgetünk, hogy mihez kezdjünk ezzel, főleg egy öregedési folyamorban.
2: Tényleg ez jól láthatod, hogy ez egy központi kérdés. Engem ez nagyon izgat. Egyet értek valahogy azzal, hogy aki a halál gondolatával jól van, annak az élete azért könnyebb, de boldogabb, egyszerűbb és tulajdonképpen csak egy tényt kell tudomásul venni, hogy az el fog érkezni. Te
0: egyébként félsz a halától?
2: Most jelenleg nem, most így beszélgetünk. Nekem erről de...
0: van véleményem a saját életemben, ha szabad, ezt megosztom ha, veled, mit? hogy én azt szoktam gondolni, hogy én nem a halától félek, hanem egy méltatlan öregkortól. Igen. És nagyon hosszú tud lenni az időskor, és ráadásul pontos a Sándorról beszélgettünk arról, hogy nincs is jól kitalálva, biológiailag sem, és sokszor mentálisan sem. És az anyám mondta nekem egyszer azt jó húsz évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy, hogy fiam, az oké, okay, hogy ilyen sokat dolgozol és ilyen sikeres vagy, de próbálj meg stabil barátokat szerezni, mert hosszú az öregkor, és nagyon rossz magányosan megöregedni. Mm-hmm. És ezért erre fordíts figyelmet, hogy legyenek, akik együtt öregednek meg veled és neki szerintem nagyon igaza volt egyébként. És mm. sokszor nézem őt, egy picit úgy mint egy szobanövény, mert nem tud kijönni a lakásból, járószervi problémái vannak, de hogy benne megmaradt valami képesség és készség arra, hogy, hogy ennek az életnek is tudjon örülni. És egy fura, hogy azt látom rajta, hogy ő, ő, ő békében van a halál gondolatával, mert valószínűleg megnyugodott valamiben, ami az ő életének az értelmét adta. Mm. És valahogy erre szeretnék rákérdezni nálad, hogy hogy az életünk értelmét, ha nem találjuk meg, akkor nyugtalanul fogunk meghalni valószínűleg, nem?
2: Valószínű. Így van, és ugye sokszor ez a legfőbb megbánás és nem kerestem eléggé ezt a dolgot, ki vagyok én valójában, túl azon, amit gondolok, miért csináltam ezt az egészet, mi volt a célja ennek, mire volt jó ez az egész? Tehát ez egy olyan kérdés, amit nem az utolsó pillanatban kéne föltenni, mert akkor már nagyon nehéz jó választ adni rá. Uh-huh. Hanem, és itt ez már a bölcsesség, amit ugye Jungnál is így, így tudunk megragadni, hogy mondja, hogy az élet első feleiben írod a naplódat, a második felében elég, ha kommentálod, amit addig leírtál. Mm-hmm. A második felében már nem lesz, de az már nem lesz igazán alkalmas idő arra, hogy még összeírjál mindenfélét, hanem ott, ott reflektál arra. Most ez egy mai modern embernek nem egy jó tanács, mert annyi mindent kell még alkotni, csinálni, írni, építeni, de, de van egy ilyen lelki része hogy, hogy a bölcsesség egyik záloga ez, hogy a halállal legyél jóba. Gondolj rá, legyen kapcsolatod. Igen, azzal, a, azzal az emberrel, aki leszel majd a halálos ágyadon, azzal nyugodtan lehet egy személyes kapcsolatod. Nekem például... Bocsás, olyan élményem, meg szoktam is ezt gyakoroltatni, ha úgy alakul uh-huh. tanítványokkal vagy program résztvevőkkel, hogy nyugodtan ültesse szembe, vagy fektesse leképzeletben képzeletben oda ö, maga Ön mellé magát. önmagát a halálos ágyán. Tehát egy kicsi beszélgessenek el, cseréljen szerepel, Tehát lakja be ezt az élményt, ne legyen félelmetes. Értem én, hogy az oda vezető út az nagyon körülményes tud lenni főleg akkor, ha nagyon méltatlan vagy nagyon súlyos a betegség, de ez is olyan, amitől félni is lehet, egyik opció, másik készülni rá. Hogy fog arra fölkészülni, hogy fogom azt kezelni, ha nem, nem leszek a képességeim teljes birtokában.
3: De mit old meg ezzel az ember, hogyha önmaga mellé fekteti magát? És elbeszélget halálállapotában önmagával? Hogyan jut közelebb önmagához? Ha
2: elbeszélgetsz azzal a valakivel, akit elképzelsz, hogy majd meghal. Ugye az egy hogy ki érdekes...
0: majd, X? Igen, igen, ez egy érdekes igen. projekció
2: arra vonatkozóan is, hogy meddig képzeled az életedet, milyen életkorú önmagadat látod ott. Ez az egyik. A másik meg, hogy, hogy az a fajta félelem, ami beledermedhet ebbe a bizonytalan gondolatba, hogy egyszer majd meghalok, ez a félelem teljesen fel tud oldódni azáltal, hogy van egy, van egy életteli személyes kapcsolódásom valaki kihez, aki éppen meghal, és én vagyok. Uh-huh. Tehát ezt nem tudom jobban elmagyarázni, mert ugye ez egy ilyen tapasztalati dolog, olyan, mint ahogy azt se tudom elmagyarázni igazán, csak nagyon sokszor láttam, hogy mekkora áttörés egy ember életében, ha szóba áll konkrétan a testével. Tehát ha egyszer keresztül megy azon, hogy akár egy ember segítségével, aki, aki egy partnerebb a játékban, akár ha képes rá, akkor tényleg odaképzelve, akár a tükör előtt, el tud kezdni egy őszinte párbeszédet, ami így kezdődik, hogy kedves testem. És utána jöjjön az, ami, ami, ami ennek a kapcsolatnak a lényege. És én nagyon-nagyon sok embert láttam ám sírva, könnyek között beszélni arról, amikor ez így előkerült, ez a kérdés először életében. És miért nagyon. Sír, miért sírtam? Hogy nagyon sajnálom. Csináltunk egy ilyet, hogy mondjuk te vagy a testem, okay. én meg vagy, vagy vagy, vagyok egy olyan ember, aki még ezzel így nem találkozott és nézek rád, és rájövök, hogy ebbe a testbe értem 50 évet, egy szót sem szóltunk egymáshoz, pedig minden nap együtt kelünk, együtt fekszünk, egész nap együtt vagyunk, és amikor elkezdek megszólítani, kedves testem, nem nagyon szoktunk beszélgetni, így van. Nem szólok hozzád, csak nagyon nem tetszik, amit csinálsz. Csak használok. használok, de most egy ideje beteg vagy, nagyon nem tetszik össze, a össze- össze- hordalak mindenhol van nem gyógyulsz, nem tudom, hogy mit kecsen. Tehát előjönnek érzelmek, előjönnek, vagy, vagy előjön egy olyan dolog, hogy nagyon sajnálom hogy hogy így eltávolodtunk egymást, semmit nem tudok róla, csak érzem, hogy próbálsz segíteni, de nem figyelek oda rá. Tehát mindegyik egy, egy emberi kapcsolati minőség is. Egyszer mind. A, a, Ölembe egy párnát, és elképzelem, hogy ez vagyok én kisgyerekként, abban az időben, amikor szüleim váltak. És onnantól kezdve változott uh-huh. nagyon nagyot az életem. Uh-huh. És az a kisgyereket senki nem vigasztalta meg, és már nem is fogja. Idehívom, és leültetem magammal szembe azt a kamasz srácot, aki voltam az első szerelmi csalódás idején, és senkivel nem tudtam megbeszélni, és azóta nem bízom a férfiakban, nőkben, stb. És akkor zokognak a kliensek. És akkor jön a sírás, jönnek a könnyek, és jön valami, ami végre, annyi év után helyre tesz egy fontos belső kapcsolatot. Mert hogyha te nem szereted, nem ismered, nem vagy barátja a testednek... Sem. Sem, akkor nem kell csodálkoznod azon, hogy, hogy fogalmad nincs, hogy miért betegszik De meg. akkor rosszul is
0: öregszel ezek szerint.
2: Rosszul öregszel, nem tudod, hogy mivel táplád, nem vagy jóba vele, földiszíted reggel, de kritizálod, kihasználod, sanyargatod, eszetlen diétákban sodrod bele, anélkül, hogy, hogy úgymond a véleményét bölcsen kikérnéd, hanem megpróbáld leigázni, gyarmatosítani, utána kétségbe se, utána utálod. Tehát mindenféle van, ezek mind emberi kapcsolati minőségek, és ezt kellene elvinni saját testünk, saját egykori énjeink és jövőbeli énjeink felé is egy egy derűs szeretetteli elfogadását. Tehát én ezt érzem kulcsnak abban, hogy hogyan formáld a személyiségedet, ez az induló kérdés, hogy adj időt ennek a dolognak, figyeld, hogy mi jön fel, mit hoz fel az élet, az élethelyzet, a tested, a kapcsolataid, mert az tükrözi azt, hogy hol tartasz most. Vegyél erőt magadon, és ne menekülj el most az egyszer ezelől, nézzél szembe ezzel, és utána keres egy módszert, például ez jó lehet erre, hogy amivel egy párbeszédbe tudsz lenni, az a kerülj párbeszédbe. Bocsáss meg, ha meg kell, bocsátan bántott valaki. Tom, ez is egyszerűen hangzik, de én de ennek a folyamatát ház. nagyon sokszor még kísértem, ház. És, értem, és tudom, hogy ennek a folyamat ez egy járható út. Csak megvannak a lépései. Először oda kell képzelni, aztán szabadon kell engedni az összes rossz érzést, akadálytalanul tart, ameddig tart, nem szokott olyan sokáig tartani. Ezt a valaki otthon csinálja, akkor még attól se kell félni, hogy valaki uh-huh. uh-huh. vagy nézi. És ez a hullám, bárkivel, akivel rossz olyan unfinished business, befejezetlen ügyed van és rabolja az energiának, uh-huh. és legtöbbször ezek, különben a szülők, meg a gyerekkorban fontos szereplők, nagyon kínos, mert, mert amúgy ez egy pszichológiai köze is, hogy mekkora jelentősége van a szülők, a gyerekkor. Igen, hát, erre, ez, erre hát.
0: szoktam azt idézni, hogy a jó Isten az embertől, a barátaival kéne elnézést a rokonai miatt, Tudom, <gül> tehát hogy, ez, hogy ebből így így, így könnyebb kiszabadulni. Igen. Azt írod, hogy próbálj meg elengedni dolgokat, de ez nem azt jelenti, hogy feladunk dolgokat, ugye? De nem azt hogy feladok valamit magamból, vagy feladom a, a küzdés iránt, az, az, az élet iránti égység meglévő dolgait bennem, ugye? Ez nem azt jelenti. Én nem lemondok valamiről azzal, hogy ha elengedem az életem nyugvóbb szakaszában azokat a dolgokat,
2: amiket fontosnak tartok. Néha előfordulám, hogy azt jelenti, hogy valamit elengedsz, ami addig fontos volt. De nem ez a cél, hanem az a cél, hogy takaríts, hogy tisztíts azt, amire nincsen szükséged, és tartsd meg azt, amire szükséged van. A maikor embere, tehát mondom, ez ilyen általános hogy, hogy, tehát sokkal több hangsúlyt arra, hogy alakítani akarom, és kontrollálni a sorsomat,
0: Mit mint arra, arra hogy...
2: hogy szeretném átadni magam a sorsomnak, Na. és engedni, hogy vezessem. Ehhez
0: kapcsolódik. Ja. Nagyon sokan vagyunk szerintem, akik ismerünk olyan idős embereket, akik akár abszolút nem is művelt emberek, de mégis van bennük valami életbátorság, tapasztalatok, elfogadása valaminek, ami a korábbi generációk életében egyébként sokkal nehezebb volt, mint a miénkben valószínűleg, hiszen ide-oda rakosgatta mondjuk a 20. században az embereket, ez a történelem, mm. főleg Magyarországon, amiben mégis azt érezzük, hogy van valami bölcselet ezekben az emberekben. Ők valószínűleg átmentek azon, hogy el tudtak fogadni valamit, vagy föl tudtak adni valamit, vagy vagy bele tudtak simulni abba, amit úgy hívunk, hogy, hogy, hogy élet, hogy körülmények, hogy, hogy traumák. És, és... Szóval mitől van az, hogy, hogy néha úgy érezzük, egy idős emberrel való beszélgetésben, nem mindenkinél, de hogy akár mondom egyszerű, paraszt embereknél is azt érzed, hogy van valami, amitől ő, mintha jobban tudna a természetbe simulni, ami, ami természetesebbnek mutatkozik, mint ami generált összes ilyen, ilyen zsesgő, zizegő létünk.
2: Igen, meg tényleg az is lenyűgöző, hogy idős emberek, hogy mentek keresztül. És mégis. többen, mint mi, akik nyafogunk, fiatalabb generációk, engem is lenyűgöz, ezt tudom mondani. Lenyűgöz a lenyűgöző saját édesanyám, a szüleim, akik ugye 80 fölött vannak, és a világ legderűsebb emberei.
0: Na de akkor ezt hívhatjuk erőforrásnak is, nem? Amit tőlük kapunk, amelyben nem tették tönkre a gyerekkorunkat, ugye?
2: Igen, bár az a helyzet, ezt ők is azért beszokták látni, hogy akkor, mikor mi gyerekek voltunk, akkor nem voltak ilyen derűseg sokszor is hajtottak, türelmetlenek voltak, túl komolyan vették a pedagógusok dolgait, meg tényleg szigorúak voltak időnként, meg ugye volt egy-két ilyen virághúzogatás azért. Aha. Sőt, erre
0: módszerek és, és módszerek meg, hát társadalmi a társadalmi technikák. meg...
2: Igen, akkor ezek divatban voltak, hogy, hogy a igen, gyerekeket persze. akkor ők is ugye az elég, elég komoly prés alatt voltak társadalmi mindenféle szempontból. De én úgy látom, hogy, hogy valahogy túlmentek ezen, és pont a, ha, ha az életed nem traumatizál annyira, hogy lecsúszol így egy töltsére alján, hanem a trauma Lehetővé teszi, hogy akár ilyen rugalmas módon visszatérj egy normál működésbe, akár is ez a leglényegesebb abba a munkába is, amit én csinálok, hogy a trauma után fejlődni tudjál. Tehát az élet által elszenvedett euh, nehéz szituációkból bölcsebbé, harcedzettebbé, tapasztaltabbá, egy. együttérzőbbé, elfogadóbbá válj. Ez a, Szakifejezés hogy a poszttraumás, trauma utáni fejlődésnek az állapot, hogy ez az, amit szerintem a jó terápia, a jó spirituális tanítás, a jó önismeret kínál. Hogy...
0: Vagy a tudatos fejlesztés, vagy a, a Így
2: van. Vagy az, hogy ezt csinál tudatosan a traumáidat a tieid, ezek már megtörténtek, elmúltak, bizonyos szempontból ezek az erőforrásaid, mert hogyha valami történt régen, ami fájt, de már nem történik, akkor egy picit már ez a te felelősséged is, hogy mennyit engedsz abból, hogy ez még most is torzítsa, korlátozza a, a jelenlegi életedet, találd meg a módját, uh-huh. hogy ezt kitakarítsd. És sok mód van erre, nem kell ezt nekünk végigmondani. Nem is tudtuk ezt végig gondolni most így együtt, de azt lehet mondani, hogy erre, ha valaki keres, bőven talál lehetőséget.
0: Záró kérdés. Nekem az a tapasztalatom az életben a magánéleti, spirituális vagy akár karrierügyekben is, hogy tökében akkor tudok változtatni jól magamon vagy máson, vagy az adott tárgyon, hogyha akarom, de nem akarom túl. De hát hogyha nem egy csíká, szűkült, összeszorított foggal, változást akaró és kényszerítő lényként megyek vele valamiben, hanem van benne mégiscsak valamifajta könnyed szándék, mert valahogy azt tapasztalom, ha túl akarok valamit, akkor az nem fog sikerülni.
2: Egyetértek. A túlakarás ugye azt jelentheti lefordítva praktikumra, hogy azt is akarod befolyásolni, amit nem tudsz. Tehát túl akarod például szervezni a Garden party azzal, hogy még az időjárást is úgymond meg akarod tervezni.
0: Ez kontroll probléma, Ez túl, túl kontrollálom, hát, akarom ezt?
2: Az a saját befolyási körödet megpróbálod valahogy kiterjeszteni magadban. De nincs akkor, rá Nincs befolyásod, mm-hmm. és ezt inkább jobb lenne elfogadni. Tehát ahogy ez a régi cserkész, vagy nem tudom milyen jelmondat, hogy, hogy nincs rossz idő, csak nem megfelelő felszerelés, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy a nap süt, vagy nem süt, az egy rajtunk kívülálló tényező, de az, hogy belül sütte a nap, milyen a hangulatom, az attitűdöm, hajlandó vagyok-e derűsen fogadni egy esős időt akkor, amikor megszerveztem a Garden Party, ez nem lesz egyszerű, ez egyértelmű. Tehát akkor keresztül kell menni különböző nehézségeken. Szóval visszaszeretnék térni, én is záró gondolatként ahhoz, hogy a személyiségről végső soron mi a véleményem és arról, hogy egy ember tudja-e, vagy nem, hogy ő kicsoda. Szóval én azt gondolom, hogy a egy bölcs tudatos hozzáállásban egyszerre kell jelen lenni annak az attitűdnek, hogy a legmélyén nem tudom, hogy ki vagyok. Ez egy alázatot jelent az egy egész univerzum vonatkozásában, a világegyetem vonatkozásában, hogy az önismeretemben nem tudok lehatolni olyan mélységig, ahol már elhagytam a személyiségem építő elemeit, a karakteremet, a szokásaimat, és egyebeket, amikre eddig úgy gondoltam, hogy jellemzők rám ez alázattal fog eltölteni, és annak az élményével, hogy, hogy végeredményben egy porszem vagyok, körülbelül zéró lényegi tudással arról, hogy mire megy ki ez az egész valójában. És ehhez teszem hozzá a másik oldalról, hogy viszont tisztában vagyok képességeimmel, karakteremmel, egyediségemmel. egyediségemmel. Nincs, nincs egy sem, ami hasonlítana a mikroszkóp alatt bárki más És nem is kell, hogy hasonlít. Nem is kell. Ebben meg álljak bele, ezt meg vállaljam, erre meg... Ö, ö, ezt tegyem oda bátran, hogy ezt tudom én hozzáadni a nagy egészet. És tartsam
0: ezt elégnek?
2: Hát, ha lehet, igen. Mert Mert ha nem, akkor mindig Mert akkor csak hiányérzet, csak csak üldözöttség, csak frusztráltság lesz belőle. Tehát, hogy egyszerre a személyiségünk, a lényünknek a a teljes belakása és másrészt ennek a nem tudásnak az alázata és a nagy egészhez való uh, megfelelő viszonyulás adja szerintem együtt az egészséges önszeretetnek a bázisát, ami nem elbizakodott, nem narcisztikus, nem szembántó, hanem is az, hogy, természetes, hanem természetes, életszerű, egészséges, előrevivő ebbe, szerintem ebbe ezt érdemes keresni.
3: Köszönöm Van ja, még egy kérdésem. Okay. Egy záró provokatív kérdésem. <laughs> A záró után egy még záró kérdésem, hogy ön, aki ennyi mindent tud az emberről, ennyire meg tudja fogalmazni érzékenyen, hogy tulajdonképpen miben áll, nagyon leegyszerűsítve az élettitka. Ön például teljes életet él? Mindig tudja, és ilyen tudatosan követve magát, hogy mit miért cselekszik, és ebből egy abszolút idealisztikus élet jön ki? Már ami önt illeti.
2: Ez egyébként egy nagyon gyakori kérdés. Elnézést, hogy nem te, vagyok elég eredeti. Teljesen, de, de nem azt van, mert akkor
3: típusos kérdés. Igen,
2: Gyakori fontos. kérdés, hogy, tehát ez a, a, a klasszikus előzmény ennek a kérdésnek, csak ez sokkal cizelátabb Igen. a szemben hangzott, hogy ez a doktor úr a maga szíves fáj, hogy tényleg aki a lelki dolgokkal foglalkozik, ő jól van? Amúgy? Ő egészséges? Ő, ő teljes életet él? Ő van világosodva? Stb. Vagy a humoristák humorosak-e otthon is, vagy a, tehát mindenki kreatív. Akár meg
0: adjon kölcsön az utcán is, persze. Igen,
2: és akkor a helyzet az. Én egyébként elég sokat foglalkoztam gyerekkoromban cipészettel, és elég jól megtanultam szerintem a magam szintjén ezt a szakmát, és úgy bennem maradt az, amit a mondást tart, de én láttam is, minden nap láttam, hogy a susternek a cipője a kasztaszrofás álpotban van. Na most én, mint mentális szakember, vagy lelki szakember, nem vagyok katasztrofális állapotban hál' Istennek. Jól vagyok az idő nagy részében, de a helyzet az, hogy nagyon sok helyzet megmutatja nekem is az életben azt, hogy ha én értek egy konfliktus megoldásához, és ebben tényleg jó szakértők hogy valaki hozzám ezt elhozza, akkor egészen addig, amíg nem az enyém ez a konfliktus. Amint ebbe involvált vagyok, vagy én, vagy egy nagyon közeli hozzátartozom, egyre kevésbé vagyok, ilyen kompetens, nyilván mivel sokat foglalkozom ezzel, van azért uh-huh. egy, egy, egy érettebb, egy rutinosabb uh-huh. hozzáállásom, de az élet engem sem kimél ebben a vonatkozásban, és erre már rájöttem, hogy nem kell magamtól elvárni hogy csak azért, mert amúgy ezzel foglalkozom, tökéletesen, problémamentesen, mindig szépen, mindig fitten éljem az életem, meg vannak a magam gondjai, azok, akik engem ismernek, gyerekeim, szeretteim, hozzátartozóim. Szóval ilyen derűs szíve nézik szerintem, ahogy kilódom időnként, ahogy a, a, a perfekcionizmusom, a, a, az alkotói vágyam, a melankolikus hajlamom, az ember szeretetem versus ember, Undorom, és a többi dolog küzdök, igen, uh-huh. és akkor ők, akik belül vannak, látják ezt, részvétel nézzék máskor, irritálom őket ezzel, szóval megvan a, a maga nehézsége. De ez jól is van, így a, szerintem a dalai lámát kérdezték valamikor arról, hogy nem, tehát hogy túl van-e már azon, a valami ilyen baklövést követette fiatal korában valami ilyesmit beszéltek a riporterrel, és akkor nekem is meghökkentő volt a válasza, hogy, hogy Aszonyom az a helyzet, hogy nem vagyok túl, de nem is akarok túl lenni tulajdonképpen. Megőrzöm ezt magamban, ezt, ezt a bakit, ezt a fájó pontot, mert rájöttem, hogy ez engem együttérzővé tesz és én is így vagyok hogy a saját életem mindenféle buktatóját, hibáját, krízisát, é- ezt, is, ezt is én oda tudom tenni, hogy ne egy szakmai felsőbbrendűséggel nézzek egy kliensre, ahogy a szakmám elején tettem, most már uh-huh. meggyónhatom. Uh-huh. Hanem, éreztem, em- hanem
0: valódi emberi empátiával. Igen, hogy
2: ott vannak uh-huh. a problémás emberek, jönnek hozzám, én uh-huh. a problémamentes Megoldó kell, Tehát, Ez Teljesen elsodorta az élet, egy csomó minden, aminek egy részét hogy a könyvben is megírtam őszintén, föl tárva azt, hogy, hogy még be tudok kilódni, meg hogy ez van, szajlik, igyekszem tudatoslik benne, és az együttérzésemet mélyíti.
3: Köszönjük szépen.
1: Yeah, yeah.
3: Ismét itt vagyok, a zár szóért. Érdekes, és tulajdonképpen elgondolkodható volt mindkét beszélgetés, amit itt hallottunk ma, este. te mit viszel ebből haza?
0: Azt a bátorságot például, ahogy Hilda beszélt, hogy ilyen traumákat, azokat nem hordozni kell életed végéig, hanem feldolgozni, és utána merni onnan elrugaszkodni egy új élet irányába, egyrészt, másrészt, hogy nem másoknak kell megfelelni.
3: Bár ott ülve az én érzésem az volt Hildát hallgatva, hogy ő tulajdonképpen ösztönösnek tekinti ezt a személyiség változását, vagy változásait. Én meg azért tudatosságot is láttam. Fantasztikus,
0: őben. hogy ő, ő beleállt ebbe a, a terápiás munkába, tehát magyarul nem csak mint paciens vagy kliens ment oda, hanem ma már úgy beszél az egészről, mint egy pszichológélag képzet hiszen coach tanfolyamról jött, és ez is nyilván a feldolgozási folyamatoknak egy része, és erre azt tudom mondani, hogy a legjobb példa arra, hogy a tanulás, hogy, hogy beleölsz ebbe időt és energiát, hogy megértsd magadat, az életedet, az, az nem megúszható, és szerintem nem is úgy kell ezt fölfogni, hogy ez kötelező, vagy hogy ez egy teher, hanem hogy ez egy nagy lehetőség.
3: Na, és ami Buddha doktort illeti, ott én kicsit zavarban voltam. Tehát annyi mindent adott, hogy szinte, hogy olyan futólépésben tudtam csak követni, és lelemaradtam. Neked?
0: Azt Mi tetszik benne, hogy, hogy a nagy szakmai tudás mögött a hitelesség mégis abban jött elő számomra, hogy, hogy ő is tudja magáról, hogy egy tökéletlen ember. Gyanúsnak tartja azokat, akik száz ra meg tudják mondani, hogy ők kik csodák valójában, hiszen ez állandóan változik. Úgyhogy hát ott
3: ö... a formálató a személyiségnél, ő, ha én jól értettem, arra helyezte a hangsúlyt, hogy törekedjünk rá, de ott is azért legyen valami, te mondtad azt hiszem ezt, hogy tudatosodás nélkül nem megy, ami az én veszőparipám is. Tehát ösztönlényként belélni magunkat az életbe lehetetlen. Muszáj, hogy legyen valamiféle közünk önmagunkhoz, hogy igenis időnként leüljünk, elméjegyünk magunkba, legyen valami tükörképünk, és megpróbáljuk annak megfelelően alakítani saját magunkat. Szóval a személyiség változás a személyiség átalakulás, az adottság is, de ugyanakkor magunk is előidézhetjük, ha elég tudatosak vagyunk. Illetve
0: még egy dolog tetszett benne, hogy van egy felosztása az életnek általa, ami arról szól, hogy az elején küzdesz, megszerzel javakat, megvalósítod önmagadat, de van egy kor, amikbe beleérsz, ahol már meg kell tanulnod elengedni dolgokat, és akár Igen. a saját egykori önképedet is engedd el, mert, mert, mert ha beleragadsz abba, akkor a hátralévő életedet nem biztos, hogy jól tudod leélni.
3: Én egyébként azt szoktam gondolni, vagy azt is tartom. ott nem jutott az eszembe, amikor beszélgettetek, meg nem is akartam belezavarni, hogy az életben, ha a saját életemre gondolok, legalább ötször átalakult a személyiségem. Uh-huh. Tehát alapvetően, én amennyire úgy tudom, valamikor 20 éves korom vége felé, valamikor olyan 40hez közelítve, aztán volt egy nem sokkal utána, az mondjuk valamiféle tragédia következtében állt elő, és nem olyan régen, tehát mondjuk öt éve, egy ötödik periódust is én magam számon tartok, hogy mintha ott jelentőset fordult volna a személyiségem. Aztán vagy igazam van, vagy nem, bár képűen ott azt mondtam neki, remélem az, hogy bennem marad az adásban, <gül> Ez hanem csak vágom ki, igen, <gül> igen. hogy mit is mondtam neki, hogy én felismerem magam, én tudom, nekem nincsenek gondjaim azzal, hogy ki is vagyok én, illetve hogy a személyiségem az miért. és azt valahogy hogy lesöpört az asztal. Ezt én is adott. Tehát valami olyat adott, amit tényleg az ember, hogyha hazavisz, akkor úgy végig gondolja. És érdemes szembesülni ezekkel. Sokszor van úgy az
0: ember, hogy hallgat valakit, és már nem emlékszel pontosan, hogy mit mondod, de azt tudod, hogy mit éreztél. És ami ebből most megmaradt nekem, az egy bizalom, az egy bizakodás, az fura módon, az életnek az a fajta szeretete, ami annak ellenére, hogy sokat beszéltünk a halálról, annak ellenére mégis azt gondolom, engem feltöltött.
3: Az engem meg is lepett, meg is lepett, hogy a halált behozta, és hogy egész életünkben viszonyítási pont ugye a halál, és az annak való megfelelés, amit te értettél? Te tudtál értelmezni? Én abszolút értettem,
0: hiszen én, én tényleg én gyerekkorom óta, mióta irodalommal foglalkozom, mert ugye hát magyar történelm szakon végeztem, azóta velem van egy kosztolányi vers, ami úgy szól, hogy én minden percben temetek. Valamiért ez a sor ebből a versből megmaradt, kamaszkorom óta hordozom magammal, és tulajdonképpen, amikor még csak ilyen kölyogója képű, NDK focis frizurás hajjal rohangáló gyerek voltál, akit te még annak idején utáltál, részben jogosan. Voltál te? Voltam én. Igen. Már akkor is bennem volt ez a verssor, És a mai napig is én sokszor gondolkodom erről, nyilván azért, mert az édesapámat meg a nővéremet korán elvesztettem, hogy Tudod, talán ismered azt a, azt a mesét vagy mondást, ami úgy szól, hogy, hogy amikor Salamon király nagyon boldog volt és vidám volt, hirtelen ránézett a gyűrűjére és elkomorodott. És amikor Salamon király nagyon szomorú volt, akkor ránézett a gyűrűjére és hirtelen elkezdett mosolyogni. Mi volt ráírva a gyűrűre? Mi? Minden véget ér egyszer
3: akkor ez a mai műsor is véget ér. ez hogy valami nagyon Nagy gesztis módon fejeztem. Igen, fejezzük be. Tied a lekonferálás
0: Most is arra biztatok mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra a feliratkozás gomb megnyomásával, és kérjük, várjuk a mai témához kapcsolódó kérdéseiteket, amelyeket igyekszünk majd megválaszolni a sorozat legvégén. Amennyiben úgy érzitek, hogy megerősítést, tovább gondolnivalót és érdekes tartalmakat tudtunk nyújtani, akkor a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található köszönetgom megnyomásával könnyen kifejezhetitek támogató szándékotokat. Köszönjük, a támogattak minket. Mához egy hétre, csütörtök este 8-kor Friderikus Sándor jön újabb műsorával. A Geszti Plusszal legközelebb két hét múlva, csütörtök este 8-kor jelentkezem, jelentkezünk, akkor is egy izgalmas témát fogunk megbeszélni. Ne feledjétek. soha nincs késő, hogy azok legyünk akik lenni szeretnénk. A szabadság bennünk lakik. Minden jó sokat kívánok!